0: Radio OKJ Dein Radio für Muck, Dein Radio für Unterhaltung Dein Radio für
1: Infos Der Lokalsender aus Jena Für Jena und Umgebung
0: Täglich von 14 bis 20 Uhr Ihr empfangt uns auf 103,4 Oder im Kabel auf 107,9 Du hast kein Radio? Dann besuch unseren Livestream auf
1: www.radio-okj.de Und herzlich willkommen jetzt zum neuen Datenkanal. Ich hoffe, wir sind auch jetzt richtig ordentlich auf Sendung mit unserem neuen Sendeplatz und mit, dem neuen, äh, mit der neuen Sendung im ersten Jahr, oder ne, umgekehrt mit der ersten Sendung im neuen Jahr. Du müsstest jetzt auch noch...
0: So, jetzt also, könnte ich auch was sagen. Ah ja. genau. dann sind wir Wunderbar. zusammen. Wunderbar, ich äh, versuche ein bisschen den Regler in eine gesunde Höhe zu kriegen. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum neuen Datenkanal, mhm. dem ersten Live-Datenkanal dieses Jahres. Ich dem 42. Datenkanal in unserer Sendegeschichte. Richtig. Hm. Richtig. Und ja, wie ihr vielleicht alle wisst da draußen, ist es ja dieses Jahr so, dass sich beim Ukrainern ein bisschen was geändert hat. Das mhm. heißt, aus dem genau. offenen Kanal äh, ist das Bürgerradio geworden. Und deswegen ähm, haben wir hier noch so ein paar äh, Ankündigungen, die äh, wir vielleicht nochmal äh, für die Stammhörer hier aus der jener Umgebung äh, mit äh, bekannt geben wollen. Und zwar ähm, wird also jetzt den Datenkanal geben von 14 äh, bis 16 Uhr. Wir werden also gleich nochmal ein bisschen das Thema vertiefen und überhaupt erzählen, zu welchem Thema wir es auch reden. Genau, und damit äh, genau. haben wir sozusagen die, den <lacht> Teil der lokalen Nachrichten beendet. Oh, ja, das ist eigentlich eine Über, äh, gute Überleitung. Genau. Und können äh, uns äh, ja, das dem Datenkanal widmen. Wie mhm. gesagt, das ist heute die 42. Sendung. Die ja.
1: 42 sollte einigen unter euch dann schon wieder bekannt vorkommen und genau dieser Zahl wollen wir uns mit,
0: äh, widmen. Genau, also 42 ähm, ist ja ist ein Bestandteil ja. der Zahlenmystik. Es gibt ja so verschiedene äh, Zahlen, die so Sonderbedeutung haben. Ähm, also wir hatten ja schon mal eine ähnliche Sendung gemacht, das war unsere 23. Sendung, die äh, auch sozusagen in der Zahlenmystik eine Bedeutung hat. Und die 23. Sendung, wer sich noch erinnern kann, da ging es also um Verschwörungstheorien und man weiß auch bei der Zahl 23, da stehen sie dahinter und ähm, ja, und da haben wir also dort versucht, das Thema Verschwörungstheorien ein bisschen äh, zu behandeln. Ja, und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere Sachen. Also ich, ich denke, wenn wir an die 7 denken oder die 13, also so 7 ist eher die Glückszahl, 13 eher die Unglückszahl. Mhm. Ähm, es soll ja Hotels geben, die haben keine 13. Etage und Fahrstühle, die die 13 weglassen, sondern lieber eine 12a oder sowas einbauen. Ähm, äh, ja, also sowas, also das, da gibt es ja schon relativ viel Aberglaube. Ähm, ja, und so gibt es natürlich eine ganze Reihe mhm. anderer Zahlen, äh, denen so eine Sonderbedeutung zugemessen wird. Genau. Und eben unter anderem auch der 42.
1: Und ähm, so wie wir im Prinzip mit dem Lokalen hier angefangen haben, können wir uns dann natürlich etwas weiter hinaus begeben. Jetzt. Ja, jetzt ganz weit weg. Ja, ganz weit hinaus in das Universum und äh, finden dann dort auch die Zahl 42 wieder. Und das ist mehr oder weniger eben auch der Anlass, der Gegenstand der Sendung heute. Denn es gibt ein Buch oder beziehungsweise eigentlich war es ein Hörspiel äh, bei der BBC und äh, in der die Zahl 42, naja, äh, mal kurz mit vor, äh, erwähnt wird, äh, eigentlich auch mit einer recht tragenden Bedeutung, äh, denn im Grunde es äh, wirft ein ganz, äh, also eine ganz andere Bedeutung, wird der Erde dort beigemessen. Um dieses ganze herum entspinnt sich natürlich dann auch noch wesentlich mehr. Im Grunde, äh, um es im Prinzip daran festzumachen, wir wollen heute eben mit euch durch die Galaxis reisen. Hm. Wie heißt denn nur dieses äh,
0: ominöse äh, oh. BBC-Stück? Der Anfang war im Prinzip per Anhalter durch die Galaxis. Hm. Genauso wie das Buch. Und der informierte Zuhörer wird vielleicht auch den Film, beziehungsweise auch äh, so eine die Serie, die wir kennen, hm. genau. ja. Genau, und darum soll es heute auch so ein bisschen gehen wollen. Also heute äh, über den Hitchhiker reden, also über das Buch Behandelt durch die Galaxis und die diversen äh, anderen Bände, die, die, wie war das, die, 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 die äh, vierbändische Trilogie in fünf Teilen oder sowas? Ja
1: genau, irgend sowas hatte ich nämlich gestern auch noch mitgelesen. Ähm, genau. Also mir persönlich liegt halt äh, der... Ähm, ultimative Reiseführer durch die Galaxis vor, also wirklich dann die Erweiterung äh, mit allen Bänden zusammen plus ganz und gar noch einer Zusatzgeschichte, die wohl äh, einzuordnen ist zwischen dem vierten und dem fünften Band, so als kleiner Einschub, der einfach auch danach gekommen ist. Die eigentliche Serie oder die Anfänge waren in 70er Jahren, wo ja, also die BBC als äh, große, also das, äh, als öffentliche Radioanstalt in England, in Großbritannien, produziert halt auch viel, beziehungsweise damals auch im Rahmen äh, des Radios halt äh, viel. Heutzutage ist die BBC halt auch mit euch viele Fernsehproduktionen bekannt. Und an der Stelle hat unter anderem eben die BBC im, äh, oder mit Douglas Adams zusammen die, äh, äh, ja, das Hörspiel per Anhalter durch die Galaxis geschaffen hm. und an, äh, das Ganze hat sich aber dann im Prinzip ursprünglich war es wohl eben auch angelegt als eine Triologie, <lacht> äh, ja. hat dann aber so viel Anklang gefunden, äh, dass man es dann auch noch entsprechend ausgebaut
0: hat. Genau, also das sieht man ja auch bei diversen anderen äh, Büchern oder Filmen, also mir fiel da ja gerade zu so Star Wars ein, hm. Die ich meine, wo natürlich <lacht> es gab erst die ersten drei Teile und der Rest galt irgendwie als unverfilmbar. Dann hat mhm. man sich doch noch äh, weitere drei einfallen lassen. Und jetzt ist so mein Eindruck zumindest, dass man, äh, also dass die Filmemacher den Eindruck haben, doch damit viel Geld verdienen zu können. Und jetzt werden noch irgendwie andere Sachen, also das Klon äh, Wars und Star Wars, äh, sonst was dann noch erfunden. Und wird das dann versucht, noch ein bisschen weiter rauszutreiben. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich hatte gerade noch so einen anderen Gedanken, wo ich einen ähnlichen Eindruck hatte. Keine Ahnung, kommen wir vielleicht wieder. Also es ging im Buch. Ähm, ja.
1: ja, und äh, hier war es eben von, von Anfang an eben auch mit als Hörspiel angelegt. Im Prinzip im Radio, das heißt also nichts Visuelles und äh, jedenfalls in dem Vorspann oder in dem, äh, hier sind glaube ich nämlich zwei äh, Vorworte, in dem äh, in dem ultimativen Führer durch die Galaxis äh, aufgeführt und da ist mitgesagt, dass es auch mit von dem Publikumswirksam, also wie dieser, die das Hörspiel selber gewirkt hat, muss es wohl auch so mit gewesen sein, dass einige davon, naja, mit angetan waren, so im Sinne von Polizeianrufen und Ähnlichen, mhm. weil sie diese Geschichte auch in einem gewissen Rahmen mit für glaubwürdig hielten.
0: Okay, also es gibt, ähm, das fällt mir nur der Name des Stücksen ein, äh, auch so ein Radio, Ich, ja, ich glaube, entweder war es eine Radio- oder eine Fernsehsendung, mhm. wo quasi auch so ein Horrorszenario äh, äh, gebaut wird und, und wo dann die Leute wirklich auch Panik gekriegt haben. Aber mir fällt... Mhm. Äh, Aber ich habe noch so eine ungefähre Idee, ich muss mal gucken, ob mir das es, äh, einfällt. Es muss wohl auch wirklich
1: sonst immer mit äh, guter Produktion gegeben haben, also auch Hörspielproduktionen in einigen Ländern oder zu einigen Zeiten, die auch äh, wirklich massiv, äh, also ganz stark mit auf das Publikum gewirkt haben.
0: Und genau, doch, das, also wie ich das schon dachte, war das war Krieg mhm. der Welten, wo 1938 ein Radiohörspiel gesendet worden ist, das also von Orson Wals äh, geschrieben worden. Und ja, und das äh, führte dann wohl dazu, dass äh, bei der ersten Ausstrahlung irgendwie ein paar Leute auch Panisch äh, wurden. Äh, <lacht>
1: Sie haben einen Ausbruch, naja gut, äh, 38, das war auch eine ungünstige Zeit mhm. äh, für Kriegsbeschwörungen, äh, ja, in dem Sinne Kriegsgeschichten. Ja. ja genau, in dem Sinne, es beginnt alles eigentlich im beschaulichen England, in, ich, ähm, im Buch wird auch nicht mal richtig der Ort oder ähnliches erwähnt. Echt? Nee, ich habe vorhin... Hast du das nochmal nachgelesen? Nee, ich habe... Nee, <lacht> also ich muss persönlich gestehen, ich habe meinen Klopper, ich habe auch die in Englisch, also ich habe keine Übersetzung, sondern ich habe eine englische Kanzel gelesen und das ist auch schon etliche Jahre her. Okay. Von daher sind wirklich so einige Erinnerungen verblasst, beziehungsweise habe ich die jetzt erst die Tage wieder wachgerufen. Äh, noch mal ein bisschen wirklich auch die Geschichte nachzuvollziehen. Bei einer der Seiten im Internet war ich mit drauf gestoßen. Es wird wohl, also im Umfeld von London soll wohl äh, die ganze G Geschichte beginnen. Da soll wohl der Protagonist des ganzen, der ganzen Geschichte, der uns, äh, der eigentlich das komplette oder fast das komplette Buch hindurch, die äh, zugegen ist, soll dort eben wohnen. Beziehungsweise gewohnt haben. Hm. Denn damit geht. Hast du was? Nee, nee. Aha. Denn damit geht die ganze Geschichte los, dass der Lisa, lieber Arthur Dent, das morgens aufwacht, dann in sein Badezimmer geht und dort die, ähm, ja, bei der Morgentoilette
0: aus dem Fenster blickt und einen Bagger sieht. Hm. Aus meiner Sicht ist das ja noch gar nicht so richtig, der Anfang, sondern da bist du ja quasi schon mittendrin in der Geschichte. Also das Buch fängt ja quasi mit so einer Art äh, Vorwort ein ah, äh, mit dieser, mit dieser ähm, äh, Vorgeschichte weil, die, Kannst du dich noch daran erinnern? Ja die, die Geschichte zum Buch. Wie ist das Buch entstanden? Also ja gut es gibt noch sozusagen die, die Anleitung <lacht> <lacht> wie das Buch zu lesen ist. Ähm, also ich muss sagen also ich habe also Jörg hat wirklich hier einen, einen unglaublichen Klopper mit dabei. Wie, wie viele Seiten hat dein Buch eigentlich? 800 und irgendwas hm. oder also ja ich ja genau. 815 Seiten ja also das ähm, ist halt also das umfasst halt wirklich die, die ganzen Teile ich habe die die Bücher als als einzelne kleine ja. Hand, äh, Taschenbücher quasi mit und was ich eigentlich meinte ist ähm, dass sozusagen bevor jetzt Asadent aus seinem äh, Tiefschlaf da erwacht und aus dem Fenster schaut gibt es am Anfang so eine kleine sozusagen wie eine Art Einführung wo erstmal ein bisschen erklärt wird, dass es also da draußen in der Galaxie irgendwie so einen kleinen Planeten gibt, dass der dieser Planet, der hatte halt irgendwie ein, ein Problem sozusagen. Also da wird sozusagen ein bisschen eingeführt, was jetzt äh, demnächst äh, kommen wird. Ähm, wird also ein bisschen auf die Erde äh, hingeführt und auch äh, sozusagen dieser Hitchhiker kurz erwähnt, also sozusagen. Das ist quasi hier so ein bisschen selbstreferenziell in dem Buch. Hm. Das heißt, das Buch im englischen Original heißt das The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Der Reiseführer durch die Galaxie. Genau. Ja, im Deutschen ist der Titel halt per Anhalter durch die Galaxie ist ein bisschen abgewandelt. Dieses Buch, also das, der Titel des Buches, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ist aber auch gleichzeitig eben ein Buch, was äh, innerhalb des Buchs wieder eine Rolle spielt. Also das, äh, worum es genau. geht. Ja. Also das wird sozusagen am Anfang... Hier so, so in so einer ja, kurzen einführenden Geschichte erklärt und sozusagen eine der wichtigsten äh, Sachen, die äh, das Buch beinhaltet. Es ist ganz vorne auf dem, auf dem Umschlag sozusagen des Hitchhikers steht in dick gedruckten Lettern, da stehen die Worte "Don't panic". Also keine Panik. Ich weiß nicht, ist das bei dir eigentlich auch bei dem bei Nein, dem oh, bei dem, weil, nicht Jörg hat irgendwie eine falsche Ausgabe erwischt. Nee, ich habe es auch nicht. Ich glaube, Jörg haben sie beschissen. <lacht> <lacht> hm. Geht es halt los, dass die Geschichte halt äh, dann ihren Lauf nimmt. Und äh, also sagen, es wird am Anfang ein bisschen kurz was zu dem Anhalter erzählt. Ja, dann kann Jörg wieder erzählen: dann ist halt der Schön. Arser, der einfach aufwacht und dann irgendwas sieht. Ja. Oder, also nee, ich glaub, er spürt erstmals. Zunächst sieht er noch gar ja. nichts. Ah. Oh, so so <lacht> genau habe ich jetzt gar nicht reingeguckt, ja. wie es lief auf alle Fälle. Also ich kann mich noch erinnern, dass irgendwie, ich glaube, seine, also entweder war er am Zähneputzen und, und hm, ihm ist genau. irgendwas runtergefallen oder, ähm, oder die Kaffeetasse runtergefallen. Also irgendwas war... Nee, er also war durch, Bad. ja, ja, durch, genau. durchs Badfenster. Er ähm, hat irgendwas Gelbes gesehen. Genau. Und... Äh, Genau, und, und sozusagen, also so am, am Zahn, also manchmal kennt man das ja auch so, man sieht irgendwas, nimmt das aber gar nicht wahr und sozusagen im, im Gehirn arbeitet das irgendwie dann zum Untergrund weiter und bei ihm war das auch so, dass er das Wort Bulldozer, äh, also irgendwie sich so langsam aus dem Hintergrund seines Gehirns so nach vorne, nach vorne gräbt. und ja, und dann äh, hat er dann sozusagen diesen gelben Bulldozer nochmal vor seinem... Vor seinem Fenster dort, dort wahrgenommen. Und das ähm, war natürlich erstmal schockierend. Ja. Das Ganze wahrzunehmen. Und ja, was, was hat es mit diesem Bulldozer auf sich gehabt?
1: Der liebe Arthur Dent mit seinem Häuschen äh, steht ungünstigerweise an einer Stelle, wo halt eine neue Ortsumgehung geschaffen werden soll. Soll dort eine neue Straße hinkommen? Um genau Platz für diese zu machen, sind eben jetzt gerade die Bauleute angerückt und wollen
0: sein Haus bauen platt machen. Hm. Ähm, und das fand er natürlich irgendwie wenig nett, wie man sich das vorstellen äh, kann. Richtig,
1: äh, beziehungsweise vor allen Dingen auch überraschend, hm. weil ihm war das auch bis dahin nicht bekannt. Er hat natürlich dementsprechend äh, protestiert und äh, ja, dort um sein Haus gekämpft.
0: Genau. Aber... Ja, und das, das, der Witz war ja eigentlich, dass sie... Ähm, das dass Quasi so, so ein Punkt, der sich dann später nochmal wiederholt wird, dass sie gesagt haben, ja, dass, äh, die, die Unterlagen äh, zu, dem, äh, zu dem Abrissverfahren lagen halt irgendwie so und so lange in der und der Behörde und du hättest nur hinkommen können und Widerspruch einlegen und alles wäre gut gewesen und du hast keinen Widerspruch äh, eingelegt, also ist es alles rechtsgültig und jetzt habt dich mal bitte nicht so, <lacht> geh mal aus dem Weg <lacht> ähm, und, äh, und das gefiel ihm natürlich nicht. Und er hat sich dann eben äh, voller Inbrunst vor, vor diesen Bagger geworfen und hat gesagt, er bleibt jetzt einfach so hier liegen. <lacht> und ich fand das auch schön. Also das Buch hat so auch so eine, so eine gewisse zynische Note. Ja. Und er meint eben einer der, der Bauarbeiten, das kannst du doch nicht machen. Und du kannst doch nicht hier unendlich lange liegen und so weiter. Und da meint er nur so ganz trocken, naja, mal sehen, wer zuerst rostet. <lacht> <lacht> und das ist sozusagen der Einstieg in die, in die ganze Geschichte, dass Arsadent halt so ganz, äh, ja dort sein Haus eigentlich verliert. Oder verteidigt, sagen wir mal. Mhm. <lacht> ja, und, genau. In dem
1: Sinne verteidigt. Ähm, gegen einen Beschluss, der eben schon seit Monaten auf einer Behörde zur Einsicht vorlag, gegen die er hätte auch Einspruch erheben können. Er hätte einfach nur
0: hingehen müssen. ja, <lacht> ja. ich meine, Das setzt natürlich voraus, dass man auch davon weiß, dass Richtig. es das überhaupt gibt. Ja, aber das äh, war halt sozusagen sein Pech. Und äh, inmitten dieser, naja, dramatischen Situation <lacht> genau. tauchte dann sein Freund auf, der, oder heute, der Bekannter sagen wir mal, hm. der Ford Prefect. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau wie es war, aber ich glaube der, also versuchte ihn einfach dann wegzulösen. und hat gesagt los, wir haben hier keine Zeit, dein Haus ist, ist, ist scheißegal auf deutsch gesagt. Ist, genau, wir müssen hier weg, wir, wir müssen, müssen hier, hier los. los. Wir müssen erstmal er, erst mit den Pub. Pub, genau,
1: ähm, wo er eben dann versucht oder erstmal erklärt, was in dem Sinne
0: los ist, hm. beziehungsweise ähm, wer er ist. Genau. Achso, nee, und der, der Witz war auch noch, dass, hm. dass sie ähm, ähm, dem, äh, dem Bauarbeiter das Versprechen abbringt, dass er natürlich nichts macht. Ach so ah, das, ah. an das kann ich mich ganz genau. erinnern. Und, ähm, Die Genau, und, und der Bauarbeiter verspricht das natürlich so mit dem Augenzwinkern, ja ja, ich werde dein Haus nie anrühren. Und, und das war dann sozusagen für den Arsa das der ausschlaggebende Moment zu sagen, okay, dann, dann gehen wir doch mal ein Bier trinken und, und äh, bereten die ganze Sache mal. Genau, und in der Kneipe dann äh, erzählt ihm dann sofort, was Sache ist. Genau, und was, was
1: ist Sache? Genau, also es steht, äh, es geht eigentlich weniger um sein Haus und es geht weniger eigentlich um diese Umgehungsstraße, sondern es geht mehr darum, dass die Erde gerade Platz machen soll. Genau. Wir haben eigentlich äh, just in dem Moment das Problem, dass eine Umgehungsstraße <lacht> ein äh, Highway in der Galaxie im Sonnensystem geschaffen werden soll und dafür ist dummerweise die Erde im Weg. Aber egal, auch dafür lagen im Prinzip die Pläne schon die ganze Zeit aus, äh, schon konnten seit Jahren eingesehen werden auf Planet XY, also äh, den Namen kann ich jetzt auch nicht mehr genau sagen, aber eben genau auch äh, für diesen Highway, der da durch die Galaxie führen soll, lagen bereits die Pläne aus, man hätte sie einsehen können, die Erdenbürger hätten alle dagegen protestieren können, die Erdenbürger hätten, äh, hätten einfach nur hingehen brauchen und sich darüber erkundigen bzw. eben tätig werden brauchen. Eben das Interessante ist, oder dieses schöne Spiel hier vom Buch, dass genau dieselbe Situation, in der, wo in dem Sinne jetzt vorher die Bauarbeiter oder die Stadt war, oder umgekehrt, wo die Stadt im Prinzip gerade den Arthur genau mit diesen Argumenten kam, wo genau denselben Argumenten steht, in dem Sinne gerade die Erde. Denn auch von den Erdenbürgern wusste keiner etwas von diesem. Highway durch die Galaxie und natürlich hat sich auch keiner dementsprechend gerührt, bewegt und es stehen jetzt gerade die Raumschiffe vor der, also äh, kommen die Raumschiffe angeflogen, die entsprechend dort Platz machen
0: wollen, eben die Bulldozer im Universum. Genau, die Bauarbeiter des Universums, die dann so langsam ankommen. Das waren in dem Falle ähm, die Waggonen, das, mhm. äh, die sozusagen die, die Bauarbeit machen und die ja gesagt haben: ja, pff, Wir haben jetzt einen Auftrag, die Erde wegzusprengen und ähm, ja, geht mal beiseite und habt es ja eure eigene Schuld, wenn ihr euch nicht gemeldet habt. Und ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen schwer, sich vor, vor so eine Flotte von Raumschiffen zu werfen. <lacht> und ähm, ja, und das ist sozusagen die Situation, mit der so das, das Buch beginnt. Mhm. Und. Ja, wo, wo und,
1: genau und die Situation äh, versucht eben äh, Ford Arthur im Pub klar zu machen, was hier wirklich wichtig ist mhm. und was es hier wirklich geht und äh, dass sie an der Stelle weniger sich um das Haus Sorgen machen sollten, sondern eher, dass sie von der Erde wegkommen. Genau. Sprich, damit beginnt diese Reise durch das Universum. Mhm. Sie verlassen. Das hatte ich dann gestern auch noch. Also, erst wieder gelesen, sie verlassen mit einem elektronischen Daumen, genau. dem Tremper-Daumen in mhm. dem Sinne, die Erde und springen
0: auf eines dieser Raumschiffe, die da gerade um die Erde kreisen. Genau. Und, und drei Sekunden später oder sowas wird halt die Erde gesprengt. Und dann ist halt, es weg. Genau, und da ist, da halt ist Platz, Platz
1: geschaffen. Genau.
0: Die hm. Bauarbeiter haben weniger zu tun, zwecks hm. Wegräumen des Hauses. Ja, genau. Also, das muss man vielleicht noch sagen, dass der ähm, Arsa, also die kommen dann, also, als sie, also sie trinken halt in der Kneipe ihr letztes Bier, weil das war das Einzige, was dem Arsa auf der Erde, äh, auf dem, was der, dem Ford Prefect auf der Erde irgendwie so gut geschmeckt hat, war das Bier. Und da musste ja. halt irgendwie sich noch ein paar reinpfeifen. Und, ähm, und als er dann wieder zurück zu ihrem Haus kommt, überraschenderweise ist das <lacht> Haus nahezu abgerissen. Und äh, das, das ist Arsa erstmal so ein bisschen enttäuscht. Ähm, dass jetzt sein Haus weg ist, <lacht> aber ähm, die, da, da in dem Moment sind halt schon die, diese Schiffe, diese Raumschiffe, mm. tauchen dann auf und dann wird quasi klar, ähm, das Haus ist quasi völlig egal. Yeah, yeah. Ja, und da gibt also es auch so eine wichtige Szene, die sich auch so eine Gegenwartskultur, will ich mal sagen, mit übertragen hat, nämlich, er muss eine, ein Utensil, ist ganz wichtig, dass er mitnimmt. Und das ist sozusagen insbesondere für einen Anhalter äh, auch ein wichtiges Utensil. Und das hat er dann in dem Haus, also in der Ruine seines Hauses, hat er das noch gesucht. Mm. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, äh, ich weiß was du meinst. Ähm, das, was man unbedingt immer auf Reisen dabei haben genau. sollte durch die Galaxis, ein Handtuch. Richtig.
0: <lacht> <lacht> genau, also das Handtuch ist, ist für einen ähm, Anhalter, der sich durch die Galaxis bewegt, das ist ein unglaublich wichtiges Utensil. Und das musste er sozusagen aus dem Haus noch mit retten, mitnehmen. Und ähm, ja, und, und das äh, hat sich aber dann auch so, äh, so ein bisschen mit eingebaut prägt, eingebürgert, würde ich mal sagen. Also, man, das, also dieses Buch Pernalter durch die Galaxis und auch die folgenden mm. ähm, haben ja doch einen relativ großen, starken Einfluss aus meiner Sicht. Und äh, ja, ja, gibt also, also auch einen charakter einen, richtig? Genau, bekommen. genau. Und also insbesondere dem Autor will man sozusagen auch ein Gedenken setzen. Äh, und deswegen gibt es den Towel Day also den Handuhuchtag, <lacht> der immer äh, am 25. Mai eines jeden Jahres gefeiert wird. Und ähm, wenn ihr also sozusagen da Leute seht, die sich ein Handtuch irgendwie locker um die Schulter geworfen haben. Nein, nein, nein umgekehrt. Ah, ihr ja, solltet ja. an dem Tag daran denken, ein Handtuch mitzunehmen. Genau, das ist natürlich <lacht> 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 äh, äh, richtig. genau.
1: Also, also man weiß eben auch nie, was kommt. Man sollte wirklich das Handtuch dabei haben. Unter Umständen steht halt morgen schon ein Fort neben einem und die Reise in die Galaxis beginnt. Mhm. Aus dem Grunde wirklich immer irgendwie mit gewappnet sein und ein Handtuchgriff bereit haben. Auf jeden Fall, denn äh, es gibt dann so ein paar kleine Sachen, wo sich das Handtuch als praktisch, als nützlich erweist in den Geschichten. Aber äh, eben auch an dieser Stelle, ähm, ich glaube, das Handtuch ist wirklich nur in den ersten paar Zügen. Ich glaube, hm. nämlich auch nur in dem Dings von Bedeutung. Ja, ja. Das ist genauso wie später dann die Zeit 42 die mein, ich glaube die findet zweimal Erwähnung oder
0: sowas ja, ich, ich weiß gar nicht also, vielleicht muss man nochmal sagen dass also das, hm? das Buch per Anhalter durch die Galaxis ist sozusagen der erste Teil ja und ähm, die anderen Teile also ist dann per Anhalter durch die Galaxis 2 oder sowas sondern tragen <lacht> eigenen Titel also, ähm, nach, also das Folgebuch ist das dann das Restaurant am, am Ende ja. des Universums und ich glaube in dem Buch spielt die 42 nochmal eine Rolle und dann äh, später, wenn ich mich richtig erinnere, also die Folgeteile heißen dann äh, das Leben, das Universum und der ganze Rest. Äh, mach's gut und danke für den Fisch. Und sozusagen der Zusatz ist dann einmal Rupert und zurück. Ähm, hm. das, das sind die deutschen Titel, ähm, also gerade der letzte, der heißt irgendwie mostly harmless. Das hm. ist, ist irgendwie mit einmal Rupert und zurück nicht nee, unbedingt zu übersetzen. Also auch die, ansonsten sind die, die englischen oh. Titel relativ gleich den deutschen, also das ist eben, der, wie schon gesagt, der erste ist The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, dann The Restaurant at the End of the Universe, dann haben wir Life, The Universe and Everything und äh, der vierte Teil ist So Long and Thanks for All the Fish.
1: Genau. Und da habe ich nämlich gestern interessant, also ist das in dem Wikipedia-Artikel mit drin, die mhm. Diskussion, äh, dass es auch, ähm, es, die offizielle Übersetzung lautet wohl auch, mach's gut, und es wäre aber sinnvoller, das Ganze als machts gut zu übersetzen. Mhm. Also man hat da, äh, wurde äh, gemutmaßt, entweder bei der Übersetzung irgendwas äh, falsch gemacht, denn äh, konkret bezieht es sich im Prinzip dann eigentlich eher auf die äh, Menschheit und nicht auf die eine Person, äh, die im Prinzip diesen Spruch hat. Und genau.
0: Also äh, weißt du noch, woher das kommt? Ähm, macht's, macht's gut und, und uh, danke für den Fisch. Also von den Delfinen. Genau. Ja. <lacht> ähm,
1: also das, ist, ist, hm. das dann schon. Ähm, nee, ich wollte jetzt nämlich hier gerade mal anknüpfen. Äh, es gibt ja sowieso immer die Diskussion äh, Buch oder Film, mhm. beziehungsweise ähm, Original oder Übersetzung. Mhm. Bei einigen Sachen, muss ich äh, äh, habe ich auch schon die Vergleiche gehabt. Und da fand ich die Übersetzung genauso gut, genauso verständlich. Mhm. Aber ähm, auch bei vielen Dingen. Also hier, äh, ich kann es hier ganz konkret nur bei dem Film sagen, muss ich jetzt äh, den einen Film, den ich von dem äh, Per Anhalter durch der Galaxis gesehen habe, war ich echt enttäuscht, mhm. weil er inhaltlich an vielen Dingen äh, Abstriche, Änderungen gemacht hat, die äh, nicht so im Buch vorkamen. Und ich eben auch analog hier die Frage, äh, die wie gut im Prinzip die deutsche Übersetzung ist, ob man nicht eben hier mit diesen macht's gut oder mach's gut und ähnliche Diskussionen hm. äh, da auch wiederum Dinge verliert. Wer's, wer die Möglichkeit hat, glaube ich, ist es oftmals äh, lohnenswert, einfach auch die englischen Texte, also englische Texte zu lesen, das englische Buch, weil auch viele ähm, Dinge, so der Sprachwitz, äh, also der hm. was so ein bisschen wirklich die Worte äh, benötigt, das
0: geht dann an der Stelle einfach bei einer Übersetzung oftmals verloren. Genau. Also, ich muss sagen, ich habe so noch als Teenie, hm? ich glaube zumindest müsste so Teenie-Alter gewesen sein, also gerne Simpsons geguckt. Hm? Ähm, hm? Also, was irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, also damals schon auf Pro 7 kam und vermutlich ja. heute immer noch auf Pro 7. Immer kam. noch. <lacht> und also ich fand, fand und finde die Simpsons einfach sehr schön. Also, ich gucke ja. die halt sehr hm. gerne an. Und. Äh, ich habe aber dann irgendwann, vermutlich als ich in den USA war oder sowas, ah. dann mal das Original gesehen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass das also sozusagen nochmal sprachlich nochmal ja. so viel mehr ist, als das, was es im ich Deutschen ist. Also das war für mich auch so eine Erleuchtung quasi, dass, dass also man wirklich das Original das ich einfach manchmal auch, auch durchlesen muss. Und also hier beim Anhalter muss ich sagen, habe ich das Original nie gelesen, da kenne ich nur die, die deutschen Übersetzungen. Ja, vielleicht hm. muss ich dann mal meinen Mitmoderator fragen, ob ich mir das mal ausleihen darf. <lacht> ja, aber ich habe momentan irgendwie so einen Stapel von noch zu lesenden Büchern. Das, äh, ja. Ich denke, das ist auch so ein Phänomen, was der eine oder andere Hörer und Hörerin kennt. Das ist, also, wenn man irgendwie halbwegs gerne Bücher liest, dann sammelt sich das so an und dann. Ja, ja gut, die Bücherliste, das scheint auch hm. so ein unendlich langes Ding zu genau. sein. Na ja, gut, bei mir ist es so, ich, ich habe zum einen eine, so eine To-Read-Liste. Mhm. Von Büchern, die ich gerne mal lesen würde, die ich aber noch nie angeschafft sind. Mhm. Dann gibt es aber auch sozusagen Bücher, die schon angeschafft sind, so, aber noch ja. nicht gelesen sind. <lacht> Und äh, was ich sagen muss, es gibt auch Bücher, die ich schon gelesen habe, aber die ich unbedingt noch mal lesen will. Mhm. Und das ist halt auch, äh, ja genau, also das, der Anhalter gehört bestimmt mit dazu, aber es gibt auch einige, die, die damit dazugehören. Mhm. Also ich habe ähm, zu meinem Geburtstag, also zu meinem letzten Geburtstag, glaube ich, so ein Buch geschenkt gekriegt, das heißt Singing ähm, Fast and Slow. Also, mhm. langsames Denken, schnelles Denken oder so das heißt es, glaube ich, im Deutschen. Mhm. Und, und das hatte ich auch so: das ist auch so ein so 800 bis 1000 seiten mhm. äh, Welt, so, und das habe ich mal angelesen. Und es war aber gleich so interessant, dass ich das da weiterlesen musste. Und da geht es so ein bisschen um, eben um das Denken, also sozusagen um Denkprozesse, wie das mhm. Gehirn strukturiert ja. ist und warum man halt so denkt, wie man denkt. Und das also verschiedene so Funktionsweisen im Gehirn gibt und also auch wie dann später Entscheidungsprozesse ablaufen etc. etc. Und das ist also hochinteressant, das, mhm. das äh, äh, zu lesen. Und das ist auch sowas, ähm, das äh, muss ich jetzt irgendwie, will ich auch nochmal so in Ruhe lesen und nochmal sozusagen mhm. äh, ein bisschen tiefschürfend darüber nachdenken. Mhm. Und weil es ist auch sozusagen schön, um, um selber mal zu reflektieren, warum trifft man denn Entscheidungen so, wie man trifft. Und, und das ist auch so also was ist eine Sache, die sich so bei mir festgestellt habe dass dieses also was man sich immer so vormacht man trifft irgendwie objektiv <lacht> irgendeine Entscheidung ist natürlich äh, völliger Blödsinn mm. und, äh, sondern es gibt halt so viele Momente wo man sich irgendwie beeinflussen lässt und das mm. das Buch zeigt das ganz schön wo sozusagen diese Schwachpunkte im Denken sind und, und mm. dann kann man halt seine Schlüsse draus ziehen mm. also ja. das ist, ist eines von vielen Büchern die ich nochmal lesen ja. will und ja weil man also das ist auch mit,
1: ähm, eine Erfahrung bei mir, dass man manche Bücher auch das zweite Mal mit äh, wesentlich bewusster liest oder dann hat man im Prinzip, dann fallen einem wieder andere Dinge auf, beziehungsweise eben weil man auch schon wieder das Ende kennt, äh, ja, achtet ja. man dann auch wiederum auf andere Kleinigkeiten oder auf andere Punkte wesentlich stärker. Und ähm, also gut, ich habe hier jetzt das Englische. Ähm, bei mir sind dann auch zum Glück mit der Zeit die sprachlichen Fähigkeiten. <lacht> Gewachsen. Ja, denn äh, das äh, Buch habe ich, ähm, naja, also ich habe es wesentlich länger schon besessen, bevor ich es gelesen habe, mhm. ähm, weil ich da glaube ich auch drei, vier Anläufe gemacht habe, okay. bevor ich wirklich ernsthaft dann reingekommen bin und dann weitergelesen habe. Aber äh, auch wirklich, äh, bei mir war es persönlich halt im Englischen geschuldet, dass ich da halt erstmal äh, wirklich mich sicher fühlen musste. Mhm. Denn äh, auch das hier, muss ich sagen, es ist halt eben auch Literatur. Mhm. Es ist nicht gerade wie so ein stupider Englisch, also wie eine Manpage. <lacht>
0: <lacht> Wobei, es, es gibt also, da sicherlich auch feine Unterschiede. Oh ja. <lacht>
1: Aber mhm. die, äh, St äh, der Standard-Computertext äh, hat einen recht beschränkten Wortschatz, mhm. einen recht speziellen Wortschatz, ähm, was nicht unbedingt zu vergleichen ist mit Literatur. Aber auch bei Literatur kommt man dann wirklich rein, ja. unter Umständen, also was ich dann halt oft gemacht habe, mehrfach gelesen. Genau. ist da eine Seite oder sowas oder beziehungsweise auch nachgeschlagen, Wörterbuch mhm. dazu. Und wenn der Begriff dann doch irgendwie wichtig erscheint, dann nochmal mitgeguckt, was ist es denn wirklich. Also machst du das
0: hm. aktiv so, dass du Wörter dann nachschlägst hm. beim Lesen? Also nicht alles, aber ähm,
1: äh, also ich lese zum Beispiel also auch Krimis mhm. und äh, die sind, äh, da kommt es dann manchmal wirklich auf den Begriff drauf an. Also wenn er jemanden tötet, dann ist es halt äh, entscheidend, ob es nun äh, Wie es passiert ist. Äh, ja, genau. <lacht> <lacht> Und solche dinge und manchmal ist es halt wirklich dass man den das wort aus dem kontext erschließen kann hm. oder glaubt erschließen zu können und andere dinge da muss man einfach mal nachgucken oh. und äh, es sind teilweise aber auch ähm, also jetzt bei den romanen oder sowas ist mir nicht aufgefallen aber so bei einigen Fa äh, fachsachen ähm, wo ich dann teilweise die wörter auch nicht unbedingt finde oder beziehungsweise wo sich dann auch zeigt, dass sie ähm, äh, verschiedene Bedeutungen haben. Ich hatte es jetzt im Rahmen von äh, Fernsehserien und sowas ähm, mitbekommen äh, gehabt, äh, dass da einige Sachen, ja, also dass ich da auch erstmal ein bisschen geguckt habe, was denn eigentlich richtig gemeint war mit bei diesem äh, Satz. Okay. Und ähm, also ich persönlich äh, würde eigentlich, dazu, äh, also kann echt dazu raten, auch mal in dem Sinne sich an andere, ähm, also äh, an Literatur, in dem Sinne in anderen Sprachen, wer vielleicht das Französische mächtig ist, äh, der mag auch da vielleicht richtig Literatur lesen, mhm. ähm, das in dem Sinne wirklich mal zu äh, wagen, sich unter Umständen durchzuquälen, aber es bringt was. Also es hat wirklich, ein, für mich persönlich hat es einen äh, Zugewinn.
0: Also, was ich noch fragen wollte, mhm. wie, wie also wo guckst du die Wörter dann nach? Machst du das über der, irgendeine mhm. Handy-App oder, oder hast du ein Wörterbuch als, als richtiges Buch daneben liegen? Nee. Oder?
1: Also, Wörterbuchmäßig bin ich wirklich vom Buch weggekommen. Aha. Äh, da ist äh, gucke ich bei entweder bei Leo nach. Okay. Oder äh, Lingui ist... Äh, nicht. -hmm. Das ist eine sehr interessante Geschichte, ähm, die haben. Äh, also, äh, such mal bei... Äh, mhm ist L L lingu E. Genau. Mit E oder I? Äh, ne, mit E. Aber er müsste jetzt bestimmt auch einen Verbesserungsvorschlag machen. Die haben dort äh, ein, naja, wie soll ich sagen, mit e. das äh, im Internet, Texte halt hergenommen, mhm. haben auf den Webseiten geschaut, wo es schon alles Übersetzungen gibt. Oftmals ist ja eine Webseite selbst schon ah. übersetzt und dort haben sie versucht, die Englischen den deutschen Begriffen zuzuordnen und auf die Art und Weise sich ein Wissen, eine Wissensbasis äh, zu schaffen, um dann eben sagen zu können, was, äh, dieses Wort wird so und so übersetzt. Das Interessante okay. ist, mhm. sie haben dann im Prinzip auch eine Häufigkeit der Verwendungen. Also das ist das, wo auch bei Lingui äh, ich äh, oft mit reinschaue, was ist mh, der griffige Begriff, also oder der, äh, der heu, am, am häufig, äh, häufig verwendete Begriff in dem Sinne, was wird eigentlich, denn wenn ich im Wörterbuch nachschlage, hat man ja oftmals einfach zu einem Begriff, zu einem Wort, verschiedene Übersetzungen, wobei nicht unbedingt die Übersetzungen äh, a. korrekt sind, beziehungsweise b. die äh, äh, dem gängigen Sprachgebrauch entsprechen. Mhm. Mir fällt dann nämlich zum Beispiel so, ähm, Dieser Übersetzung ein, ähm, also das ist eine krasse, was ich halt kenne, Passport on you up. Genau. Was? Passport. Ach, ach, pass bloß auf dich auf. Äh, ja. <lacht> da hat auch jemand äh, das Wörterbuch knallhart hergenommen, hm. hat eben Pass nachgeschlagen, äh, hat da im Passport gefunden. Ja. Ähm, und on you up. Auf dich auf. Ja, würde, hm. glaube ich, auch kein Engländer sagen. Ja. Oder
0: das ist halt wie das Mirror Egg oder sowas. Mirror Egg? Okay, hm.
1: ähm. Ach, ah, ja, ja das Eck ah, hm. ja klar. Also es gab The auch so, also das muss auch noch so in meiner Jugendzeit <lacht> gewesen
0: sein, wenn ich, mich, wenn ich das richtig zuordne, gab es mal so ein Buch, English for Runaways, also ja. Englisch für Fortgeschrittene. <lacht> Und das, da waren halt so, so verschiedene Wendungen mit drin. Hm. Also irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was das... Ähm, My Dear Mr. Singing Club ist auch so, ein, so eine Redewendung, die aus dem Buch stammte. Mein lieber Herr Gesangsverein. Achso, ja. <lacht> genau, also das... Ähm, das. Na, das Und das, das, ich das muss sagen, aber also sagen, ich erlebe das auch momentan mhm. ähm, so, wenn ich äh, also mit, mit äh, Arabern mich unterhalte, mhm. ähm, die jetzt irgendwie gerade neu hier sind, die ja, natürlich noch ja. wenig mhm. Deutsch sprechen. Mhm. Und wir dann versuchen irgendwie mit äh, hier Google Translate irgendwie mm. uns zu mm. kommunizieren. Das klappt in, in beide Richtungen gar nicht. Also wenn Sie mm. sozusagen einen arabischen Text eingeben, also irgendwie einen Satz, und lassen ihn ins Deutsch übersetzen, habe ich keinerlei Ahnung, was das sein soll. <lacht> und genauso ist es aber umgekehrt. Wenn ich in Deutsch was eingebe und lasse es nach Arabisch übersetzen, mm. ähm, Gucken die mich einfach auch nur mit großen Augen an oder, oder sind peinlich berührt <lacht> ich weiß, weiß halt dann auch immer nicht, was dabei rauskommt. Also, aber das, ich glaube, da haben beide Seiten gelernt, dass man das nicht unbedingt ernst nehmen muss, was da steht. Also, mm, mm. also das kann ich auch bei Google Translate sagen. Ich lasse mir auch Sachen lieber ins Englische
1: übersetzen, mm. da ist Google noch einfach besser. Ja. Als, äh, und übersetze dann selbst aus dem Englischen ins Deutsche, mm. lese dann die englische Übersetzung eben. Als äh, zu versuchen, äh, Texte von einer fremden Sprache ins Deutsche oder von Deutschen in
0: eine fremde Sprache. Hm. Also was, ähm, was ich da also einen recht interessanten Ansatz finde, ich, ich weiß auch nicht, ob wir da vielleicht schon mal sogar hm. mal im Datenkanal drüber gesprochen haben, ähm, stammt von dem, ähm, ich glaube Louis von Jahn heißt er oder Louis von Ahn. Hm. Ähm, das ist äh, der Mann, der für die Captchas im Internet verantwortlich ist. Also der hat sich dieses, diese, hat diese Idee gehabt, dass wenn man jetzt sozusagen Spammer erkennen will oder Computer erkennen will, dann schaltet man einfach so ein Bild mit verzerrten Buchstaben vor das kann ein Computer ganz, ganz schwer erkennen, aber für einen Menschen ist es immer noch recht einfach zu erkennen. Mhm. Und der, das hat er dann irgendwie gemacht, hat er diesen ins service da ins Leben gerufen. Und dann ist es halt auch, das ist ganz, ganz viel implementiert worden. Mhm. Und irgendwann hat er dann, also haben die dann Studien darüber gemacht und haben gesagt, das wird jetzt irgendwie von so und so vielen Millionen Leuten benutzt und jeder Mensch, hat irgendwie, ich weiß nicht, braucht im Durchschnitt so und so viele Sekunden, um das Capture zu lösen und global gesehen waren das, ich weiß nicht, Millionen von verschwendeter Arbeitszeit. Und dann war es sozusagen die Überlegung, was kann man denn, wie kann man das ändern, was, mhm. wie kann man sozusagen ja. aus dieser verschwendeten Zeit was Nützliches machen und äh, in Kooperation mit Google sind die dann auf mhm. die Idee gekommen und sagen, Google digitalisiert ja Bücher. Mhm. Und machen, machen mhm. nicht nur, also digitalisieren nicht nur, sondern machen auch eine Texterkennung. Mhm. Und da gibt es aber immer Texte, die, die das, das OCR nicht erkennen kann, hm. weil es irgendwie verrutscht ist und so weiter und so weiter. Also haben sie gesagt, diese, diese Textbausteine, das Wort oder sowas, präsentieren wir als Capture hm. und lassen das lösen. Und sozusagen hm. jetzt lassen wir einen Algorithmus drüber laufen und dann sagen, okay, wenn tausend Leute das also wenn wir von 1000 Leuten 900 das Wort XY erkannt haben und 100 YZ mhm. oder sowas, dann wird wohl XY richtig gewesen sein und dann ist es die richtige Lösung für das Wort. Und haben sozusagen das, durch dieses Praktik. Vielfache lösen, dass das wieder eingespielt haben, dadurch auch ich weiß nicht wie viele Millionen Bücher im Jahr dann nochmal mhm. übersetzt oder in, in Textform gebracht, die was vorher nicht ging. Also das, das war sozusagen eine Erkenntnis, die er, hatte, die er dann sozusagen, also wo der, die Leute hat wirklich arbeiten lassen mhm. und dann ist er halt auf die Idee gekommen, was kann man denn noch so schönes machen. Und seine Idee war, dass man eigentlich das, das Web mhm. von einer x-beliebigen Sprache in eine andere Sprache übersetzen könnte. Mhm. Und daher bietet er jetzt an, dass das Angebot steht auch immer noch, dass man eine Sprache erlernt und, und, und sozusagen man kriegt sozusagen so einen Grundunterricht in der Sprache, lernt so einfache Worte. Und dann kann man Texte übersetzen und fängt sozusagen an, äh, von einer Sprache in eine andere Sprache zu übersetzen. Also zum Beispiel in meinem konkreten mhm. Fall heißt es: ich habe einfach mal mir die Sprachen angeguckt, ganz am Anfang, und was für mich interessant war, war Spanisch. Mhm. Und dann habe ich sozusagen, äh, ich gebe vor, dass ich Englisch kann und äh, lerne sozusagen Spanisch. Also es gab halt nur diese Englisch-Spanisch-Kombination. Und dann lerne mhm. ich halt so ein paar einfache spanische Vokabeln. Und sozusagen zur Übung kriege ich dann so einen, kann ich mir einen Text heraussuchen lassen, und das sind manchmal Wikipedia-Texte, das sind von Blogs-Texte und diverse andere Texte, und kann mir sozusagen aus dem Text wiederum einen Satz rausnehmen und übersetzt den Satz und gebe den sozusagen als übersetzten Text ein. Und, ähm, kann, also, und dann können jetzt andere wiederum meinen übersetzten Satz lesen und mhm. sagen, okay, das stimmt, oder korrigieren den nochmal. Mhm. Genauso gut kann ich sozusagen andere übersetzt, schon übersetzt Texte wieder lesen, und die wieder korrigieren. Oder eben raten und sagen, passt. Hm. Und dann ist sozusagen wieder die Idee, wenn irgendwie tausend Leute den Satz für richtig und korrekt empfunden haben, dann stimmt das. Und er hat das auch sozusagen wissenschaftlich unterlegt und das untersucht und meinte, dass der Ansatz führt dazu, dass es also mit einer epsilon kleinen Abweichung, <lacht> 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 ja. also wirklich dem, dem, einer professionellen Übersetzung entspricht. Hm. Und... Und jetzt sozusagen der Witz, was man eben noch machen kann als An angemeldeter Anwender, man kann Texte auch hochladen. Wenn man sozusagen ein, irgendwie oh, einen, einen gemeinfreien Text hat, also die mhm. also Bedingung ist, dass es dafür halt kein. Also, sag mal, es kann ein kommerzieller Text sein, aber wenn's, wenn man das einen kommerziellen Text nimmt, muss man dann auch dafür den Dienst bezahlen. Ach so. Und wenn man einen gemeinfreien mhm. Text hat, kann man den einfach so hochladen. Mhm. Und das mache ich manchmal. Das sind irgendwie Sachen, die mich interessieren. Also manchmal findet man auf englischen Webseiten, auf englischen, äh, nein, französischen, also in meinem Fall ist es auf Frankreich, also in französischen Seiten irgendwelche Texte, die erstmal interessant scheinen, aber meine französischen Kenntnisse gehen hm. gegen Null hm. und dann lade ich halt den Text hoch, warte so, äh, meistens so zwei, zwei Wochen bis einen Monat und dann, dann hat man eine Übersetzung, mit der man was anfangen kann. Hm. Also Und das ist irgendwie total angenehm und das ist auch also lesbar alles und es ist irgendwie... Sehr schön. Das ist also auch, auch so also, ein
1: Ja, finde ich auch wirklich eine interessante Nutzung. Also die Kombination derer, die hier im Prinzip die Sprache lernen. Mhm. Denn da ist es ja in der Regel, dass man einfache Sachen, kleine Sachen übersetzt, um sich dadurch zu steigern. Aber im Prinzip auch wieder hier, die Gemeinschaft schafft daraus halt den großen Wert. Mhm. so also im Sinne der Wikipedia, wenn man das äh, als Vergleich ja. hernimmt. Und äh, dann hat unter Umständen aber auch wiederum der Einzelne davon den Nutzen, weil genau der Text, den er braucht oder den er will, ist für ihn übersetzt worden. Genau. Hm.
0: Also, das finde ich halt schon ziemlich cool. Also, das, es äh, mhm, gibt halt auch eine, eine Handy, also eine Android-App dafür. Mhm. Und das ist, also, da kann man halt mal so fünf Minuten sich hinsetzen und mal so eine Lerneinheit einfach durchmachen. Das ist halt also auch nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Stunde pauken muss oder so. Das ist also auch so ein bisschen so gestaltet, Lager. dass man das, mhm. das an, angenehm macht. Und mhm. die haben auch also mit seit einigen Versionen eine Spracherkennung dabei. Also, das heißt, ich kann einen, also ich habe entweder die Möglichkeit, dass die mir einen englischen Text vorgeben und ich übersetze den ins Spanische und spreche den ins Telefon ein. Oh. Oder die haben einen spanischen Text und ich muss den einfach nachsprechen. Und, diese, ah. und die, also mhm. mittlerweile ist diese App, also diese, die hat diese Spracherkennung so gut, dass, es, also, dass sie auch also eine korrekt, also ein, ein, ein Wort, wo ich das Gefühl habe, ich spreche das korrekt aus, dass es auch das korrekt gesprochen erkennt. Und falsch Angaben auch erkennt. Am Anfang warst du, da kannst du ein ganz anderes Wort sagen und auch oh, korrekt. Also, das, das, war am Anfang, war, war die Fehlerrate hm. recht hoch. Hm. Aber das hat sich, also in meinem Beispiel, mindestens sehr so weit eingeschränkt, dass ich das Gefühl habe, dass das viele Worte äh, als korrekt, also die ich korrekt ausspreche, auch als korrekt äh, gesprochen anerkennt und falsch Aussagen eben entsprechend falsch hm. erkennt.
1: Aber ja. äh, ist dieser Text, den du dann dort vorliest, in dem Sinne, schon digital oder ist der auch als ein Bild? Ist er, der
0: wird mir als Text angezeigt. Der wird dir richtig, okay, Klasse. also
1: die kennen dafür mehr oder minder schon die Worte? Genau. Ah, denn auf die Art und Weise kannst du, äh, naja, das ist im Prinzip Trainieren einer äh, KI zur hm. Erkennung von äh, Sprache. Ja, hm. Das ist natürlich klasse, denn äh, A wird man dadurch äh, wirklich eine Breite von Leuten erreichen. Also einfach sprachlich, stimmlich, dieser, äh, diese Sachen. Das, das sagt man ein Kind mit einem sehr hohen Stimmbereich, also hm. äh, mit hohen Frequenzen. das spricht mal ein Mann mit äh, Tiefen, mit einem ordentlichen Bass. Also von der Seite her, das ist schon eine sehr gute Idee. Ja. Denn also das, was ich noch vor ewigen Jahren da kannte, von also von einem Programm, von einer Anwendung die mhm. da, äh, dass man da auch vorher erstmal auf sich, auf sich gezielt okay. mhm. äh, das Programm
0: ein Stimmen mhm. einsprechen musste. Ja, das stimmt. Ja, auch wie die diversen Handerkennung also Handschriftserkennungsprogramme, das hm, da kenne ich auch genau. so noch so von vor, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder sowas. Ja, in der genau. Die musste man halt mit seiner eigenen Handschrift trainieren. Und hm. dann haben sie auch passable Ergebnisse erzielt, aber... Dann durfte kein anderer, genau beziehungsweise
1: dann durfte man nicht in einer anderen Verfassung sein, <lacht> sprich <lacht> leicht genau. alkoholisiert oder genau. ähnliches. Also an der Stelle ähm, gibt es diverse Möglichkeiten im Web, sich Übersetzungen, also Texte, Worte übersetzen zu lassen. Hm. Nicht nur im Prinzip das Google Translate, um, und wer in dem Sinne mal irgendwie ein englisches Buch oder unter Umständen jetzt genau das von uns heute angesprochene Buch in die Hände bekommt, dem ist vielleicht auch damit geholfen, dass er sich hier und da mal einfach die Unterstützung von jemandem nimmt. Genau. Bei vielen Dingen eben, das vielmehr jetzt auch bei diesen spaßigen Sachen, äh, the, the Mirror Egg äh, oder The Yellow of the Egg. <lacht> ja. <lacht> ja. Das sind ja alle solche Idiome, die sind sprachgebunden. Hm. Also eben das gelbe vom Ei, das sagt man im Deutschen. Ja, genau. Aber uh, the yellow from the egg, hm. ähm, dafür, äh, dafür hat der Engländer
0: einen anderen Begriff, eine andere Redewendung. Genau. I understand only railway station oder sowas. Das wird <lacht> wahrscheinlich auch niemand verstehen. <lacht> ja. Hm. Also kennen Engländer. Und das ist, also da gibt es ja viele. Also, ich meine, da könnte genau. wahrscheinlich eine eigene Sendung zu solchen False Friends machen. Also, ja, genau. der typische Gast, der in England hier zum Kellner sagt, I want to become a bloody steak. Also, sozusagen Ä äh, die ja, Idee ist, bekommen. also, ich möchte, ein, ein Be also, bekommen wird sozusagen hier zu bekommen. Aus heißt einfach, ich möchte ein blutiges Steak werden. Also, richtig. <lacht> und das will man vielleicht ja nicht unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, das ist richtig, ja. Äh, Become
1: ist da halt eben dieser fords friend hm. ähm, der einen dazu verleitet, die falsche Übersetzung zu wählen. Hm. Genau. Und da gibt es viele so eine Sachen, die, hm. also, wo man da rein stolpern kann. Na das, beziehungsweise halt auch nochmal die lustigen Übersetzungen aus den Anfängen der Übersetzung. Hm. Ähm, mir fällt da im Prinzip dieser luftmatratzen pressetabulator schlüssel ein. <lacht> <lacht> Oder äh, kein
0: Weltraum links, links vom Funk. Gerät. <lacht> Genau. Und also Das ist, das war auch so also Handbuchübersetzung, glaube ich, oder? Hm, also genau. Kein, was war, uh, no das, space left on device. Genau. War das eigentlich Original? Also kein, kein Platz kein, mehr auf dem Gerät. Also genau, Und Space die und, ist und voll. Weltraum hm. ist halt nah beieinander. Na, ist dasselbe Wort. Hm. Genau. Und das andere war, ähm, at Lilo press Tab Key. Ach ja, genau. <lacht> Genau, und da brauchen ein bisschen mehr Computerkenntnis. Also Lilo Ach. war so ein Programm für... für ähm, das war zum der Starten. Genau. genau. Was heute Group ist. Oder also was unter Linux Group ist. <lacht> ah ja, ja. Es ja, <lacht> gibt ah. irgendwie noch so andere Betriebssysteme außer Linux. Ja, genau. Ja, und, und Lilo, genau, das war äh, der Linux Loader, der mh. im
1: Prinzip dafür gesorgt hat, dass überhaupt Linux erstmal zum Starten kommt. Genau, da konnte man den Tab, die Tab-Taste drücken mhm. und... Okay. Das wurde dann dem geneigten Nutzer mit dem geeigneten Programm auf äh, diese Art und Weise übersetzt. Ja.
0: Luftmatratzen, Ge übers Luftmatratzenpresse, schlüssel als ein Wort oder so. Also ja. Das ist schon, schon verheerend. Ja,
1: wobei das eben auch wiederum eine Schwierigkeit des Deutschen ist, ähm, die zusammengesetzten Worte. Hm. Ähm, mir hat nämlich eine Freundin letztens von einem Buch erzählt, ähm, wo jemand versucht, Dinge zu erklären und sich schränkt sich selbst dabei auf einen Sprachwortschatz von tausend Worten oder sowas ein, womit er im Prinzip dann nicht mehr neue Sachen äh, oder wo er im Prinzip neue Sachen mit diesen beschreibt, mhm. was natürlich dann
0: entsprechend komisch ist. Aber ist das nicht auch die Idee von der Wikipedia? Es gibt ja diese Wikipedia-Seiten in Simple English oder so Plain English. Oder so. Ich glaub, ja, in simple, nee, simple English. Hm. Und ich glaube, dass das auch sozusagen von der Grundidee ist, dass man nur einen ganz begrenzten Wortschatz hat.
1: Aber ich glaube nicht so primitiv. Also tausend Worte ist nämlich wirklich äh, kr weiß. krass. Also wir hatten nämlich dann auch darüber gesprochen, es dass tausend Worte im Englischen sind noch wesentlich mehr als im Deutschen, denn eben wir haben im Deutschen an der Sprache sehr häufig Wortzusammensetzung. Mhm. Dass wir ganz einfach viele Dinge neu bilden, indem wir Worte, schon bekannte Worte zusammensetzen. Und auf die Art und Weise entsteht natürlich immer wieder ein neues Wort, was in dem Sinne nicht in diesem äh, beschränkten Wortschatz drinsteckt. Also im Deutschen, es soll auch von diesem Buch die deutsche Übersetzung geben, was dann natürlich noch anspruchsvoller ist für die Autoren, beziehungsweise gab es da wohl auch ein Kapitel, wovor die Autoren resigniert haben, <lacht> wo sie dann nicht mehr wussten, wie sie das äh, im Deutschen erklären, übersetzen können okay. und an der Stelle halt ähm, ja gestrichen haben, Dies äh, so ein ganzes Kapitel, denn 1000 Worte ist schon, ähm, ja, recht wenig.
0: Hm. Genau. Ich versuche mich nur gerade mal mhm. dahin zu, hin zu klicken, äh, zu diesem Simple English. Also die, die Wikipedia zu Simple English hat immerhin 120.000 Artikel. Mhm. Was, ich meine, wenn man vergleicht, also die, ich glaube die englische hat... An die zwei Millionen, anderthalb bis zwei
1: Millionen, sowas geschätzt? Ich hätte jetzt auch, also genau kann ich nicht sagen, aber Millionen.
0: Ja, also, ja, also das sind halt erstmal weniger.
1: Genau, aber ich glaube ich glaube der Gedanke bei diesem Simple English ist, dass Fachbegriffe, dass gewisse eben Flosken und solche Sachen weggelassen werden, Redewendungen nicht in dem Sinne verwendet werden was in dem Sinne den Anspruch an den Text natürlich mindert, aber ihn eben auch leichter verständlich macht.
0: Hm. Also hm. Ähm, vielleicht so kurz als Information, ja. es gibt also eine Wortliste Basic English, ach, die offensichtlich 850 Wörter umfasst. Mhm. Und, äh, und sozusagen, man, also die Wikipedia empfiehlt halt hier sozusagen, sich dieser Wortliste zu bedienen. Und wenn man damit nie auskommt, gibt es also... Nochmal das äh, Basic English 1500, also mit 1500 Worten. Oder von Voice of America, so ein Special English äh, Lexikon, was man sich also wissen dass man sich auch bedienen kann. Und ähm, äh, sozusagen, das ist die Empfehlung, eben mit sozusagen Wortschatz von 850 Wörtern oder 1500 Wörtern eben zu be be beginnen. Und dann gibt es halt hier noch so ein paar Spezialregeln, äh, also so Ausnahmen, wenn man da nicht weiterkommt, was man dann eben entsprechend machen kann. Und. Und ähm
1: ja, das ist... Na, das beziehungsweise, ich, äh, was jetzt nämlich gerade auch mitstand, die Satzstruktur, dass man unter Umständen die Sätze nicht äh, sprachlich anspruchsvoll gestaltet. Ja. Mir fällt ja im Prinzip, das äh, ich glaube, das ist das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner. Äh, also irgendwas von Erich Kästner, wo äh, der Schüler äh, in, den, in die Klasse kommt und eine... Ähm, Entschuldigung vorträgt hm. oder so ähnlich und das aber mit so vielen Schachtelsätzen und allem hin und her aufgrund seiner Angeschlagenheit äh, äh, fällt er glaube ich zum Schluss um oder so ähnlich. Also der äh, der wirkliche Literaturexperte weiß jetzt mit Sicherheit von welchem Buch ich hier gestammelt habe, aber ähm, es, das ist wohl mit eines der äh, schlimmst verschachtelten Sätze äh, ja, Texte und das ist natürlich dann in dem Sinne, wenn man es vor allen Dingen fremd, also ähm, ja, anderen, die die Sprache nicht als Muttersprachler sprechen oder lesen, verständlich machen will, dass die natürlich dann mit solchen Dingen erst recht zu kämpfen haben, wenn dann noch vor allen Dingen solche, Log äh, solche inhaltlichen Bezüge übergreifend äh, über irgendwelche Schachtelungen notwendig oder zu beachten sind.
0: Also ich hatte jetzt so nebenbei nach so einem äh, Tweet gesucht, äh, und zwar der Twitter-Account GedankenBalsam hm. hat äh, sozusagen einen Tweet verfasst, der da heißt Die Möglichkeiten der deutschen Grammatik können einen, wenn man sich darauf, was man ruhig, wenn man möchte, sollte, einlässt, überraschen. Und das ist halt mhm. genau sowas, was du wahrscheinlich meinst. Ja. <lacht> und ich kann mich erinnern, dass es von, von Lichtenberg, glaube ich, eben auch so einen Satz gibt, der, also von der Struktur her, genauso ist, was, da, was ich mhm. gerade vorgelesen habe, aber ich glaube, so mit irgendwas zwischen fünf und zehn Verben beendet. Also, man das wäre am Ende quasi wie hier: mhm. äh, möchte, sollte, einlässt, überraschen, so ein, so ein paar Verben äh, da hingeworfen, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, was wie ja. das, passt das jetzt zusammen. Also.
1: Mhm. Aber. Äh Andererseits ist das halt eben noch mit das Schöne an einer Sprache oder an der deutschen Sprache, mhm. dass man unter Umständen solche Texte verfassen kann, dass genau. man unter Umständen auch solche Sachen mitsprechen kann ja. vom Aufbau her, was dann eben unter, also Anspruchsfall mitmacht und nicht nur im Prinzip einfache Primitivsätze, wo sich ein Hauptsatz an
0: einen Hauptsatz an mhm. einer Hauptsatz reiht. Genau. Ja, aber vielleicht kann man genau. diese Gelegenheit mal nutzen und ähm, äh, euch mal von unserer Sprache ein bisschen befreien, ein bisschen Musik einspielen. <lacht> genau. ähm, wir müssen mal gucken, was heute unsere Musikbibliothek äh, enthält. Also Jörg hat hier in, seinem, in den Tiefen seines äh, äh, Musikspeichers äh, irgendwas geholt, was aber der Musikspeicher sagt mhm. gerade, er hat Musik? keine Lust mehr. Ähm, Jörg muss erstmal sein übelst kompliziertes Passwort wieder eingeben und nach der Musik suchen.
1: Ich kann es auch vor ähm, notfalls vorlesen.
0: Ja, genau, kannst es auch vorsingen, weil es ist halt eigentlich um, um Musik gehen. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal ein bisschen äh, kurz euch Musik aufs Ohr legen. Und ähm, ja, danach werden wir dann nochmal ein bisschen wieder an das Thema per Anhalter durch die Galaxis äh, zurückkommen. Und ähm, euch dann noch ein bisschen was ähm, zu diesem ganzen. Thema ähm, erzählen.
2: This wanting is left me with nothing
1: zurück äh, beim Datenkanal. Äh, Mist, jetzt ist uns
0: genaues Dings weggesprochen, denn das ich wollte noch den äh, Interpreten äh, benennen. Halt. Genau, also Jörg hat ja jetzt äh, doch noch eine bisschen schöne Musik gefunden genau und äh, wollte euch noch erzählen, wie der Titel und das äh, Musikstück hieß. Genau,
1: und das war von Michael McEthan, der Titel One Way Heartbeats. Genau, damit wir nämlich auch an der Stelle wieder uns ordentlich an die äh, Regeln, also an die Lizenz halten und
0: den Autor benennen. Genau, das ist ja wieder Musik von Jamento, nehme ich an. Ja, richtig. Genau, also jamento.com findet man ganz viele tolle, tolle freie Musik. Hm. Und ja, das war ein Titel davon, Michael Mack Echorn. Hm. Schwer auszusprechen. Aber wir werden das natürlich dann später auf datenkanal.org wieder verlinken, die Titel. Mhm. Und dann könnt ihr euch den nochmal anhören oder auch das ganze Samtwerk des Autors genau.
1: da hängt noch ein kleines Album eigentlich dran. Also äh, noch mehrere Titel in dem Sinne. Oder ganz und gar eben auch dem, äh, äh, dem Sänger was zukommen lassen, sprich ihn unterstützen.
0: Das, also wir hatten ja vor der Pause so in, unser, in einem kleinen Abzweig, also sozusagen der ursprüngliche Start unserer Sendung, unserer Diskussion, war ja das Buch Per Anhalter durch die Galaxis und wir waren dann so ein bisschen in der Diskussion darauf gekommen, dass Jörg eben doch englische Bücher liest und wie er sie liest mit Wörterbuch oder ohne und haben dann so einen Schwenk gemacht über Duolingo und auch über so Satzkonstruktionen, Schachtelsätze mhm. in dem Falle. Und also Jörg hat versucht jetzt in der Musikpause noch mal was zu Erich Kästner zu finden, dass diesen Schachtelsatz, mhm. was aber nicht von Erfolg gekrönt war, das ist sozusagen nur so ein netter äh, nettes Ding, was mir jetzt aufgefallen ist. Es gibt also eine auch so eine Art Wikipedia-Seite, die sich mit Zitaten befasst, mhm. also wikiquote.org. Mhm. Und da war jetzt sozusagen mein äh, Ansatz auch da mal zu gucken. Und wenn man versucht bei Erich Kästner den Eintrag zu finden, steht dort nur ein großer, großes Stoppzeichen mit dem Kommentar, der Autor oder dessen Nachlassverwalter mhm. wünscht, im Internet nicht zitiert zu werden. <lacht> also das ist mir auch neu, das ist jetzt also eine neue Erkenntnis, dass es Autoren oder Nachlassverwalter gibt, die im nicht äh, die zitiert mhm. werden möchten. Und äh, wenn ich das richtig deute, gibt es also insgesamt vier Leute, bei denen das der Fall ist, also Werner Mitsch, Manfred Rommel, und äh, die Raumpatrouille und dann eben halt Erich Kästner, ähm, die beide hier sozusagen nicht zitieren, also wo es nicht gewünscht ist, dass man die Leute halt zitiert. Hm. Was halt interessant. So ist. Denn
1: äh, bei Erich Kästner sollte es ja maximal der Nachlassverwalter sein. Gell? Ja. Aber hm. ähm, wer weiß, auf welche, We äh, welche Art sich auch, auch aus Zitaten und ähnlichen Geld schlagen lässt. Und man daher hier vermeiden möchte, dass frei in dem Sinne etwas kursiert. Hm. Ähm, dem Wunsch soll einfach entsprochen werden. Ja, genau. Aber eben äh, zurück nach diesem kleinen Exkurs in die sprachlichen Gefilde, wie man Bücher lesen kann, beziehungsweise an den Inhalt der gelesenen
0: Sätze kommt. Hm. Wobei, also hm. das ist eben zum, eine Frage, die sich mir vorhin noch gestellt ja. hatte, ähm wie du das Buch liest. Also hast du also liest du das quasi Wort für Wort, Zeile für Zeile? Nee. Okay, also, also doch. doch äh, <lacht> also
1: ich lese das Buch, äh, äh, also ich lese, äh, es sind sehr wenige Bücher, die ich, wie man so sagt, quer liest. Okay. Ähm, ansonsten ja, ich lese wirklich äh, Wort für Wort mhm. und ähm, bloß im Englischen ist es dann definitiv, dass dann halt die Lücken entstehen. Mhm. Dass man gewisse äh, Worte nicht übersetzen kann, weil man es halt, äh, und sich daher das aus dem Kontext versucht zu erschließen. Okay. Aber äh, dieses Querlesen ähm, mache ich maximal bei irgendwelchen Texten und überfliegen auch, na, höchstens bei, äh, beim, Kontro beim Kontrollieren von irgendwelchen Abgaben von Hausarbeiten oder sowas. Okay.
0: Hm. Ja, nee, also hm. es gibt ja so diverse Schnelllesetechniken hm. und... Also, also, ich habe das auch, mit der Regel muss ich sagen, lese ich das auch quasi Wort für Wort. Ähm, was ich aber beobachte, das ist, also bei manchen Büchern gibt es so für mich vorhersagbare Handlungen. Ja. Und da, da fange ich dann an, sozusagen nur noch zu scannen, wo ist sozusagen also. dieser Strang zu Ende und lese dann sozusagen am Ende weiter. Auch mit der Gefahr, dass ich dann vielleicht was verliere, aber hm. da kann es so manchmal sein, dass ich das so zwei, drei Seiten überblättere und die, die gar nicht lese, weil ich das Gefühl habe, dass was jetzt hier gesagt wird, also ist mir völlig klar, was hier drin steht. Genau. Das ist äh, also auch ganz klassisch ist bei mir im Paper,
1: im Paper im mhm. Netz. Da ist es äh, hochinteressant im Prinzip die Zusammenfassung zu lesen, genau. den Abstract und das was drin steht ist einfach nur noch mal bla bla. Beziehungs ja, also kommt drauf an. also Was man für Informationen sucht, mhm. ja, wenn man die wirklich die Details sucht, die sucht man natürlich eben wiederum nicht in der Zusammenfassung oder im Abstract beziehungsweise auch in äh, ich, äh, es sind viele, die beginnen im Prinzip immer wieder ein Kapitel, also hm. einen Abschnitt im Buch, immer wieder, und gleich werden wir das und das erzählen. Ähm, also ja. der erste Absatz in einem Abschnitt kann oftmals auch übersprungen werden. Hm. Äh, okay. Solche Dinge. Ja. Aber, ähm, also, so bei gewissen Büchern oder sowas versuche ich dann, ähm, also, wenn es nicht Fachsachen äh, sind, sondern wenn es um Literatur geht, dann versuche ich natürlich auch irgendwo mit dem Buch, in das Buch reinzukommen. Mhm. Und von daher ist es dann schon eher, dass ich dann auch das Zwischenzeug alles mitnehmen okay. will. Mhm. Mhm. Beziehungsweise dann umgekehrt muss ich sagen, äh, wenn ich an der Stelle bin und sagen kann, es ist mir zu vorhersehbar, dann klappe ich das Buch auch zu und lasse es komplett. <lacht> Dann hat das Buchleiter verloren, denn äh, da ist dann für mich einfach der Reiz weg. Ja. Wenn man auf jeder zweiten Seite vorhersehen kann, wie die nächsten zehn
0: Seiten werden. Mhm. Mhm. Aber da, solche Bücher gibt es definitiv. Ja. Mhm. Genau, also wir waren jetzt ähm, am Anfang der Sendung, haben wir so ein bisschen angefangen, über den Anhalter zu reden, also auch über den genau. konkreten Inhalt des Anhalters. haben wir so ein bisschen erzählt, wie das Buch losgeht mit Arsadent, das ein Haus, da weggebackert werden soll. Genau. Und dann kam halt Ford Prefect, also sein Freund zu ihm, und wollte, hat ihm erklärt, dass jetzt gleich die Erde weggebackert wird mhm. und dass das Haus keine Relevanz mehr besitzt. Mhm. Und äh, ja, und dann hat man gesagt, dass die äh, dann noch einen Absprung schaffen, ihren Daumen raushalten <lacht> und, ähm, und ich glaube, also wenn ich mich richtig erinnere, kann ich auch nicht kontrollieren, wie sie mitgenommen werden, sondern sie quasi auf das nächste genau, das nächste vorbeigehende Raumschiff. Kommen sie damit mhm. drauf, genau. Und das war in dem Fall halt das Wogonenschiff, das mhm. wo sie bei Prosthetnik Vogon Jelz ah, dann nee. einsteigen. <lacht> Und ja, der irgendwie not amused ist, glaube ich. Oder? Ich glaube, die stecken da nicht mal ein, sondern die, nee, landen nee, die im, in
1: so einem Müll, Mülldings. Genau, in so einem Maschinenraum, Lagerraum, ja, ja, genau. oder sowas, wo sie sich entsprechend auch erstmal verstecken, verstecken müssen. Genau. Hm. Und ähm, ja, also die Reise mit dem Raumschiff geht dann noch ein
0: Stückchen weiter. Hm. Genau, sie werden dann äh, entdeckt. Genau, sie werden entdeckt hm. und, und dann halt gefoltert. Also weil, wie man ja weiß, bekanntermaßen sind Wagonen die schlechtesten Gedichterzähler ja. des Universums. Ja. Oder nee, ich glaube die, die ich glaub die drittschlechsten. Also das ist, das ist wieder so ja. einer dieser Twist. Ich glaube, es sind die ganz die schlechtesten, aber sozusagen die schlechtesten, wo man es noch halbwegs überleben kann. Aber man erleidet quasi Höllenqualen, wenn die ein, ein Gedicht erzählen. Und Prosthetnik Waggon, Jelz will natürlich den beiden seine neueste Gedichtreation da vortragen. Und das ist sozusagen das... Ähm, was, was dann passiert. Ähm, und, ich, und dann habe ich auch so einen, so einen, so einen leichten Abriss. Dass, also, der erzählt in das Gedicht, und es ist aber so, dass bei Arsot, glaube ich, hinterlässt es keine Wirkung, oder, und bei Ford, der windet sich halt vor Schmerzen. Also, ähm, irgendwie äh, bilde ich mir ein, also, da ist jetzt sozusagen, ersetzt sich so ein bisschen meine, die konkrete Erinnerung. Genau.
1: Das werdet ihr dann genau im Speziellen nachlesen, also genau. da werdet ihr dann auch drauf stoßen. Hm. Und das Gedicht, ähm, ja ähm, entscheidend ist eigentlich eben, sie kommen dann, äh, sie, sie werden glaube ich dort aus dem Raumschiff rausgeworfen hm. oder sowas und äh, durch Zufall kommt doch dann
0: äh, das an. Äh, das, ja, aber also, hm. Ja, da kommt das andere, aber hm. sozusagen ein, ein wichtiger Punkt, der hier hm. glaube ich noch passiert, ist auch wieder so eine Sache, die sozusagen ihren äh, Schritt in das äh, wahre Leben hm. äh, gemacht hat. Ich glaube, an der Stelle erzählt der Ford dem Arser dass es ein, so eine universelle Übersetzungsmaschine gibt. Also, dass es, äh, mhm. so ein, also der ist, man hat einen, einen, so einen kleinen Fisch entdeckt der sich irgendwie von Gehirnströmen oder sowas ernährt. Den man, macht man ins Ohr rein ja, und sozusagen genau. eines Abfallprodukt ist, dass er ja. von einer beliebigen Sprache Sprach. in eine andere Sprache Text übersetzen kann. Also ähnlich das, diese Idee, was wir vorhin mit Stimmt. Duolingo hatten, ähm, macht also hier dieser Babelfisch. Genau. Wie so heißt der Kleine, ja. Genau, also den Stimmt. macht man sein Ohr rein Stimmt. und wie gesagt, der ernährt sich irgendwie von Gehirnströmen oder sowas. Und ähm, ja, und das ist halt also auch so eine Sache, dass dann eines der ersten Übersetzungsprogramme im Netz, das war eben auch der Babelfisch. Also babelfisch.altavista.com oder so, was hieß mhm. das? Oder yahoo.com? Nee, ähm, ich glaube, es war von Alta Vista. Okay. Mhm. Ähm, und da könnte man halt eben, also ähnlich wie im Wörterbuch, einfach ein Wort eingeben und dann hat man eben eine Übersetzung gekriegt. Also und, und dann also diesen Babelfish, den findet man jetzt so an, an verschiedenen Stellen. Mhm. Und das ist so eine eindeutige Anleihe auch an dieses Douglas Adams Buch. Genau. Ja, also von der Seite sind so
1: einige äh, kultige äh, Dinge in diesem ganzen Buch verborgen, so äh, Kleinigkeiten teilweise, aber die es dann eben aufgrund des Kultcharakters des ganzen Werkes geschafft haben, in irgendeiner Form dann auch im wahren Leben aufzutauchen. Hm. Und ja, stimmt. Also an diesen Bubblefisch hatte ich mich jetzt die Tage gar nicht erinnert gehabt, bei dem äh, Durchgehen des. Aber ja, jetzt wo du sprichst, beziehungsweise der ist, glaube ich, auch im. In dem einen Film, äh, den es der 2000, also zwischen 2000 und hm. 2005 oder sowas, kam mal eben per Anhalter durch die Galaxis auch als Film in die Kinos ja. hier bei uns. Und da ist glaube ich auch äh, dieser Babelfisch in dem Sinne beschrieben genau hm.
0: und auch gezeigt. Hm. Genau und dann erzählt halt der Prosthetnik das äh, sein, sein Gedicht. Und wie gesagt, also ich glaube, dass der, der Ars ist re relativ unbeeindruckt davon und sagt, so, ja, nettes, nettes Geschichte. Aber währenddessen der, der Ford auf der anderen Seite sich wirklich vor Schmerzen windet und, und, und gar nicht mehr kann. Und, und, also, und, und aus irgendwelchen Gründen sagt er dann der Burgone, hey, ich schmeiß die einfach raus. Genau, und, und, und versucht die dann halt also über so eine Schleuse dann ins, ins Weltall raus zu mhm. katapultieren. Und, und dann halten sie halt wieder ihren Daumen raus. Und da kommt halt das andere Schiff, das andere Raumschiff. Genau. Herz aus Gold. Genau, ja. Jetzt kam ich auch <lacht> nicht drauf. <davor>. <lacht> <lacht> Und äh, sammelt die auf. Und das ist, ist dann so eine äh, ja, ganz ganz andere Geschichte. Also, wo die dann irgendwie. Na, mal, dort treffen sie ja äh, treff in dem Sinne erstmal noch auf die weiteren, ähm,
1: ja, mit Hauptrollen, Hauptpersonen. <lacht> Und zwar ist dort an Bord eben äh, der Safford. Äh, Bibelblocks. Ja, genau, Bibelblocks. Äh, und die Trisha McMillan. Mhm. die, ähm, ja, wie sich dann eben herausstellt, ist dieser Sufford äh, ein der Cousin oder so äh, ah, ja, von, genau. äh, von äh, Ford. Und äh, die beiden sehen sich da halt wieder. Sie reisen im Prinzip mit ihm mit. Der Sufford als Person auch war wohl schon mal äh, Präsident der Galaxis. Ist es.
0: Ah, ach, er ja, ist es noch? Also, nicht. Nee, ich dachte, er also Ich weiß nicht, ob ihm das Amt irgendwie aberkannt wurde oder werden konnte, Nein. aber. Ähm, also, ich bilde mir ein, dass er. Also, er ist ja sozusagen geflohen, also er ist Präsident geworden. Mhm. Und, mhm. und hat sich das Schiff bauen lassen und sozusagen bei der Übergabe des Schiffes ist er damit geflohen. Mhm. Und da ist er sozusagen ein bisschen in Ungnade gefallen. Ähm, aber ich glaube, dass er zu, in dem Moment immer noch. Da noch äh, Präsident, Präsident der Galaxis ist. ist. Genau.
1: Ah, okay. Und. An der Stelle, die ja, reißen sie im Prinzip mit äh, den beiden, beziehungsweise dann auch noch mit einer interessanten dritten ähm, Person, ist hier jetzt schwer äh, oder das falsche Wort. Äh, es ist äh, Marvin. Genau. Äh, Marvin, der depressive Roboter, <lacht> ja. der auch äh, im Folgenden äußerst häufig darauf bedacht ist, zu betonen, wie schlimm und schrecklich doch alles ist und welche Probleme alles aufkommen können, um was er nun alles erleiden muss. Hm. Also äh, eine doch recht witzige Rolle, in dem Sinne auch, dass wir ja eigentlich den Robotern eher, ich sag mal, versuchen, im Praktischen die positiven Eigenschaften mitzugeben. <lacht> also es würde wahrscheinlich äh, kein richtiger Roboterbauer darauf kommen, also wenn er einem Roboter wahrscheinlich in dem Ausmaße ein Gedächtnis, ein, ein Wesen zuschreiben kann, hm. dass er ihm ausgerechnet ein depressives Wesen gibt. Ja.
0: Aber eben Marvin ist ein solcher depressiver Roboter. Hm. Also ist der, ja. der Safat Brooks ist das semi halb von Ford. <lacht> <lacht> Ach ja, genau, das Interessante ist auch, dass
1: Safford äh, zwei Köpfe hat. Genau. Ähm, ja, ähm, woraus sich dann natürlich auch wieder einige Dialoge und ähnliches erspinnen. Hm.
0: Genau, also das, das sind so ein paar Komplikationen dann, ja. Genau, die werden halt da aufgegriffen äh, von den beiden, der Marvin holt die dann irgendwie ab aus irgendeinem so Hinterzimmer. Und das Schöne, was in, dem, in diesem Flugzeug hm. oder diesem Raumschiff dann auch gibt, sind diese seufzenden Türen. Die sozusagen den, ja. dem äh, ja, Menschen ein Gefühl der Leichtigkeit oder sowas geben sollen. Genau, und dann ja, das, treffen sie halt die Trisha und die Trisha, dann kommt dann irgendwie raus, dass der Arsa ja, die Trisha irgendwie auf einer Party vorher kennengelernt hat und sich mit ihr angefreundet hatte und dann kam irgendwie so ein extrem unangenehmer Typ und hat gesagt, ey, komm, lass uns mal hier zum fremden Planeten fliegen. Und das war in dem Fall halt der äh, Safford. Und der hat sie dann in der Tat mitgenommen und ja, jetzt sind sie halt dann zu viert in diesem Raumschiff von ähm, einem Herz aus Gold. Mhm. Und die hat ja sozusagen auch noch einen sehr guten Antrieb. Genau, Den, ähm,
1: diesen minimalen Unwahrscheinlichkeitsantrieb oder so ähnlich. Also ich, ich, ich glaube, äh, der heißt
0: unendlicher unendliche Unwahrscheinlichkeitsdrive. Ah. Ähm, und wenn man sozusagen in das Buch mal reinschaut... Also im vierten Kapitel war das Buch beschrieben. Mhm. Ich hatte schon gesagt, es wurde gebaut und dann ähm, ja, freigegeben und mhm. sofort sollte das dann eben einweihen. Und da wurde beschrieben, also im Buch steht dann halt, darunter lag für alle sichtbar ein riesiges Raumschiff, 150 Meter lang, wie ein glatter Turnschuh geformt, schneeweiß und zum Verrücktwerden schön. In seinem Herzen lag unsichtbar ein kleines goldenes Kästchen, das die raffinierteste Erfindung enthielt, die je gemacht wurde. Eine Erfindung, die dieses Raumschiff zu etwas Einzigartigem in der Geschichte der Galaxis machte. Eine Erfindung, die dem Raumschiff seinen Namen gab, Herz aus Gold. Und dieses Teil ist eben dieser Wahrscheinlichkeitsdrive. Und dann später irgendwie kommt man dann raus, dass es so ein, irgendwie so ein goldener Stab, glaube ich, ist mit irgendwelchen Eigenschaften, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Ähm, ja, und der äh, verleiht halt diesem Schiff nochmal ein paar Spezialeigenschaften. Genau.
1: Genau. Und ähm, dort machen sie sich, aber ich kann jetzt schon gar nicht mehr so richtig den Grund benennen, auf die Reise zu einem ähm, besonderen Planeten. Mhm. Ähm, ich weiß ja jetzt schon gar nicht mehr so richtig, warum äh, warum sie eigentlich dorthin machen oder wa was deren Ziel ist. Ähm, aber sie fliegen im Prinzip zu, zu einem Planeten, der heißt Makratea. Mhm. Auf dem, ähm, ja, ein, wie, wie soll man ja sagen, eine Rasse wohnt, äh, also äh, auf dem dort äh, Lebewesen wohnen, hm. die damit beschäftigt
0: sind, andere Planeten zu bauen. Genau. Es hat sich irgendwie so ergeben, dass das, ähm, aber der Krieg schaltet leider die Namen dieser Bewohner auch nicht mehr zusammen. Also es gab irgendwelche Leute, zu, die zu unglaublichen Reichtum gekommen sind. Und wie wir es eigentlich heute auf der Erde auch haben, dann fangen einfach Leute an, sich eine Insel entweder zu kaufen und wenn es die nicht gibt, wird sie halt gebaut. Und äh, ja, genauso ein Spielzeug gibt es dann halt im, im Weltall, dass dann Leute sich anfangen, Planeten bauen. zu bauen. <lacht> genau, und da fliegen sie halt diesen Planeten Makratea an. Und, wo Planeten gebaut werden. Wo, genau. Und Wie's, genau, und dort findet
1: eigentlich auch so insgesamt noch eine interessante äh, Sache statt. Ähm, denn es stellt sich äh, dort heraus, dass die Erde in Wirklichkeit ein Riesencomputer war. Ein Computer, der angelegt wurde, eine gewisse Frage zu beantworten, eine Frage zu finden. Genau. Denn äh, vor vielen Jahren, vor ganz und gar 100 Millionen Jahren oder sowas. Also vor langer Zeit zumindest. Genau, mindestens vor der äh, Erschaffung der Erde, hm. äh, hat ein anderer Computer die
0: Antwort gegeben. Genau, also da war es halt auch so, dass, dass ähm, der Computer gebaut wurde, um die Antwort auf äh, alle Fragen zu berechnen. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, die Antwort auf alle Fragen, alle Fragen der, von, Welt. Des, der Welt, des Welt, als Universums und, und überhaupt allem oder so. Mhm. Und er hat halt auch gerechnet und gerechnet und gerechnet und gerechnet. Und nach also ganz vielen Jahren dann mhm. hat er dann halt äh, also gab es dann sozusagen so eine feierliche Prozession, das wird auch in dem Buch sehr schön beschrieben, ähm, wie die dann alle zu diesem äh, Aufstellung nehmen vor dem, vor dem ja. Rechner und den ja, auch verehren wie so einen
1: kleinen Gott. Mhm. Weißt du, wie der im Deutschen heißt? Also im Englischen Deep Thought. Ja, genau. Also ich, hat man wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht übersetzt. Ist, der tiefe
0: Gedanke oder der weiß große ich, das, Gedanke. Das weiß ich gar nicht mehr. Das ist eigentlich eine gute Frage. Aber ich würde sagen, das, ja, sie, oder halt auch, heißt auch Deep Thought. Hm. Genau. Und der sollte halt so sagen die, die Frage, ja. also die, die oh, Deep Thought. Genau. Äh, die, diese Antwort liefern. Und eben nach einer längeren Berechnungszeit, <lacht> äh, also nach sieben Millionen Rechenzeit, sieben Millionen Jahren Rechenzeit, ähm, hat er sich dann eben herabgelassen, mhm. die Frage zu beantworten? Und ich glaube, das war auch so, so ganz komisch, dass der nicht noch sagte, also, das ist 42, sondern das ist irgendwie 7, nee, 6 mal 9 Echt? Die Antwort auf alle oh. Fragen ist 6 ja, mal 9 das ist 42 oder irgend mhm. Und also, ja. also es was, war auch so, halt
1: dort, dort liefert der große Computer die Antwort 42 die genau. Antwort auf alle Fragen das Universum und, all, äh, nee, und den ganzen Rest genau und den ganzen Rest ja. ist eben 42 das, diese Antwort die hat im Prinzip damit für diese Bedeutung der Zahl 42 gesorgt sprich das ist der Anlass der heutigen Sendung weshalb <lacht> wir zur 42. Sendung uns über dieses Buch per Anhalter durch die Galaxis unterhalten und der beziehungsweise die entsprechenden ja, Anekdoten, Witze, sonstiges im Internet grasieren. Ich glaube, wenn man so einen hart eingefleischten naja, Computermenschen fragt, äh, nenne eine Zahl, dann wird mhm. mit sehr
0: hoher Wahrscheinlichkeit 42 ja, genannt ja, genau. werden. Also eine beliebige Zahl zwischen 0 und 100, ich denke, da gibt es so einen Spike schon bei 42. Ja. Also das ist, ist, ist zu erwarten. Genau. Und was ich schön finde, dass, ähm, es, also wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon mal das Thema Zahlenmystik angesprochen hm. am Anfang, dass natürlich sich die Leser des Buches jetzt gefragt haben, also nachdem die 42 so ein bisschen populär wurde, warum hat dieser Typ, der Autor, Douglas Adams, sich 42 ausgesucht? Hm. Und, okay, dazu kann ich gar nichts und, und dann, also und das ist halt auch immer wieder zu beobachten, gehen halt so die Spekulationen Spekulation los. Also wir sind ja sozusagen bei, bei Computern. Ha. Und die naheliegendste Idee ist jetzt anzunehmen, dass es irgendwas mit Computern zu tun hat. Also haben einige Leute einfach mal sozusagen die 42 in, in binär ja, hm. dargestellt und haben festgestellt, das ist irgendwie 10101 oder sowas. Mhm. Also... Nee, 1 ne, kann es hinten nicht sein, aber... Nee, ja, stimmt, muss 0 also, 0 sein, also 1 0, hm. 1, 0, 1 0, 1 0... vielleicht... Mh, oh, also, also eine Zahl, die halb, halb regelmäßig aussieht, also 32 plus 8, das 8. plus... 4 nee, plus 2 nee, plus, nee, plus plus ist dann nur noch. Genau, plus 2. Und äh, Na, genau, genau, so ein dann 1, 0, hat genau 1, 0, 1, 0, 1, 0. Mhm. Genau. Und äh, also war das irgendwie eine Erklärung. Mhm. Und, und dann sind ein paar andere überlegt, also gibt ja dann auch wieder sozusagen ähm, sagen, man kann ja so äh, die, die Zahlen, äh, dem, also dem, äh, dem Buchstaben Zahlen zuweisen, und also man sagt, also die A ist eine 1, B ist eine 2, C ist eine 3 und mhm. so weiter. Und ich meine, heutzutage findet man das immer so kodiert mit 18 oder 88 in gewissen Rechtskreisen, äh, mhm. die dann irgendwie ja, äh, jeweils huldigen wollen. Und die haben halt sich hingesetzt und haben also gesagt, okay, Douglas Adams ist der Autor, wenn wir jetzt D. Adams kodieren, kommt 42 raus. <lacht> <lacht> das war dann sozusagen auch eine, eine Erklärung, die äh, gel ge gelaufen ist. Und dann... Also das, das, wie gesagt, das führt dann zu solchen äh, abstrusen Sachen, dass, ähm, das muss ich mal überlegen. Dass, also ein paar Leute haben dann irgendwie versucht zur Basis 13 Zahlen darzustellen und haben auch festgestellt, dass es, also ich weiß gar nicht mehr was, mhm. also wenn man irgendwas zur Basis 13 äh, darstellt, dann kommt halt auch wieder 42 raus. Ähm, also äh, wie gesagt, da gab es also ganz viele Spekulationen was das nur sein könnte. Also dann auch so, dann irgendwelche Durchmesser von irgendwelchen ähm, äh, Atomen, hm. irgendwelchen Isotopen ja. und 10 hoch 42 sonst was. Also es, wie gesagt, also das gab dann un unglaubliche Spekulation, was das wohl äh, äh, sein könnte. Und, und der, der Douglas Adams. Ja, ja, genau. Genau, der hat sich dann also <lacht> irgendwann mal geäußert. Und das fand ich auch eigentlich interessant. Hm. Und zwar zu Anfang der 90er bis so um 2000 rum gab es, oder weiß es gibt es heute auch noch, aber damals war es sehr populär, nämlich das Usenet. Hm. Und äh, da wurde halt so thematisch diskutiert so verschiedenen Sachen. Und es gab sozusagen alternative Newsgruppen, ALT <lacht> Und innerhalb dieser ALT-Hierarchie, hm gab es eine eine Gruppe, die hieß äh, Alt-Fan Douglas Adams. Also es gab eine eine Gruppe, die, eine Fangruppe für Douglas Adams, gab auch, dann auch für Terry Pratchett eine und, und für die ganzen, sagen wir mal, populäreren Autoren. Und in, in dieser Alt-Fan äh, Douglas Adams hat auch Douglas Adams selber mitgeschrieben. Echt? Und das ist oh. halt also auch auch interessant. Und er hat dann irgendwann mal, als es ihm darum ging, was die Zahl nur bedeutet, ähm, hat er darauf geantwortet, dass die die Antwort warum das 42 geworden ist, eigentlich ganz einfach ist. Er brauchte irgendwie eine kleine Zahl, die eine, eine natürliche Zahl war, <lacht> und er hat aus seinem Fenster geguckt, dann ist ihm 42 eingefallen, und das ist es halt 42 geworden. <lacht> und alles, äh, alle anderen Sachen, die da rein interpretiert wurden, eben was ich gerade so versucht habe anzudeuten, ähm, meint er zumindest. Das ist, das <lacht> ist halt Blödsinn. Ja. Und das erinnerte mich dann auch so ein bisschen daran, ich habe auch so in den 90er Jahren ein Buch gelesen, das hieß Mein paranormales Fahrrad. Mhm. Das ist von ähm, Gero von Rando. Mhm. Ähm, und das, ich weiß gerade nicht mehr, ob das eine, eine englische Übersetzung ins Deutsche gewesen ist oder ob es wirklich nur ein deutsches Buch gewesen ist. Der hat sich halt auch so mit so, so, so paranormalen Phänomenen beschäftigt. Mhm. Also mhm. irgendwie, und das ging halt darum, dass wenn man, wenn man bei seinem Fahrrad irgendwie die Anzahl der, der Glieder seiner Kette multipliziert mit. Ich weiß gar The nicht mehr, der Abstand der, der, der von irgendwas kommt man bei der Telefonnummer des ukrainischen Präsidenten raus. Also da hat er so ein paar Zahlen kombiniert. und hm? mein, Aber letztlich ist es völlig egal, was du nimmst. Wenn du Zahlen in einer gewissen Art und Weise kombinierst, krieg, kommst du auf solche ja. Sa Sachen raus. Ach nee, da fällt mir gerade ein, nämlich die Höhe der Grabkammer in irgendeiner ägyptischen Pyramide ist auch 42 Meter. Also das ist auch noch so ein 42er Ding. Also, und, und das gibt auch bei den Pyramiden, dass dann irgendwelche Zahlen ausgewertet werden und dann kommt man auf so eine Pi-ähnliche Zahl und da wird quasi Geschlussfolger, dass die schon Pi kannten. Und also äh, letztlich äh, ist in diesem Buch, das ist Mein paranormales Fahrrad, wertet er letztlich auch aus. Das ist also hm. Wenn man sozusagen die Zielzahl kennt, kann man eben andere Zahlen so kombinieren, dass hm. man auf diese Zahl kommt und dass es also hm. wenig äh, verwunderlich ist.
1: Aber was mir an dieser Stelle einfällt, ist äh, umgekehrt die Fibonacci-Folge. Die wiederum hm. ist interessant, ja. äh, dass man sie doch relativ auffällig äh, häufig in der Natur findet. Hm, das stimmt. Also das wiederum ist so ein bisschen ein anderes Phänomen, hm. wo man da auch schon also eine mystische Kraft dahinter <lacht> vermuten könnte. Ja. Äh, dass man doch viele an vielen Stellen der äh, diese Folge wiederfindet, diese mm, Zahlenfolge mm, der Fibonacci-Zahlen.
0: Das stimmt, ja.
1: Die können, äh, also eventuell machen wir äh, machen wir noch mal eine Sendung über die Zahlen mm, genau. oder
0: unter Umständen ganz und gar vielleicht auch über Zahlenfolgen, es gibt ja auch noch andere. Ja, also auch Zahlentheorie mm. steht noch so ein bisschen auf unserem Plan. Mm. Also ich denke das Thema Zahlen wird uns auch in der nächsten Zukunft <lacht> ein bisschen <lacht> beschäftigen. Mm. Und ich habe gerade noch mal hier, ähm, das, das rausgesucht, ähm, mit der 42. Es ähm, gibt nämlich wirklich viele sozusagen entweder Anleihen an das Buch oder mhm. so, so Punkte mit 42, und zwar die Band Level 42, die hat wohl angeblich auch ihren, also die Zahl 42, mhm. auch wegen des Buches ausgesucht. Mhm. Also das ähm, ist halt so ein so ein Punkt und äh, ein, eine weitere 42 Zahl, die Sportler vielleicht kennen, ist die Marathondistanz. Mm. 42,1 5 okay. Kilometer, mm. also auch 42 steckt da drin. Ähm, dann die Ordnungszahl des Elements Molybden ist 42. Mm. Ähm, das ist aber jetzt natürlich äh, äh, Und spektakulär. unspektakulär. Genau. Und die Anzahl der Zähne, die ein Hund im Laufe seines Lebens verschleißt, ist auch. So <lacht> 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 ähm, genau, dann äh, Bill Clinton war der 42. Präsident der, der US-Staaten. Mm. Ähm, das aber, ach hier. Genau, in dem Buch, dass das was sagt, ist der, der, der Computer sagt irgendwie 9 mal 6 ist 42. Mhm. Und es ist natürlich, also äh, wenn man mal Mathe ein bisschen aufgepasst hat. Nicht ganz getroffen. Genau, ein mhm. bisschen am, am Ziel vorbeigeschossen. Aber äh, wenn man eben diese, diese Rechnung auch in der Zahlenbasis 13 rechnet, dann ah. kommt man auf 42. <lacht> das war's. Ähm, äh, und Douglas Adams hat irgendwie dazu gesagt: Nobody writes jokes in Base 13. So, also, äh, das war so sein Kommentar dazu. Ähm, dann ist mit der 1.0, 1.0, 1.0, hatte ich erzählt. Okay. Ähm, ja ansonsten nee, gibt es glaube ich nicht, nicht äh, also das Einzige, wo dann auch wieder anleihen an das Buch genommen wurden, ist das, äh, das äh, SUSE Linux. Ähm, das hat sozusagen die, die erste offizielle Version, hat nicht mit 1.0 oder 1.1 begonnen, sondern die erste offizielle Version war 4.2. Aha,
1: <lacht> also, okay,
0: also da bin ich später
1: eingestiegen.
0: Mhm. Genau, also und ähm, bei dem TIFF, also TIFF ist so ein Bildformat, ähm, da ist die Versionsnummer, ist auch 42. Ähm, und dann gab es irgendwie noch was anderes. Also auch in irgendeinem IETF-Standard stand mhm. auch irgendwie drin, dass, dass äh, der Rückgabewert bei Fehler 42 ist. Uh, uh das ist krass. <lacht> <lacht> ähm, aber das äh, weiß ich gerade nicht mehr, welcher das war. Das müsste ich nochmal nachschauen. Mhm. Also 42 äh, spielt halt an in, in, in vielen Stellen eine Rolle. Genau. Und auch wenn ihr euch den Spaß mal macht und bei Google mal ähm, 42 eingibt. Ähm, War es früher zumindest so, ähm, äh, ne, das ist also früher stand da mal da irgendwie, das ist die Antwort auf das Leben, das Universum und äh, überhaupt alles. Heute, Schade. also zumindest in der Google-Version ist hier gerade. Äh, genau, vielleicht ist sie wieder zu sehr an dich angepasst. Nee, das ist ja hier äh, eine aus dem Studio. Ach so. Also die wird gar nicht an mich angepasst sein, oh, sondern
1: äh, ja genau, ja. Dessen prozent hm? in ein hier Paragrafen.
3: Hm.
0: Ja, also hier gibt es, also bei der Google, also bei, ich habe jetzt gerade noch mal die Wikipedia-Seite von 42 mm. angeklickt. Und ähm, ja, da gibt es also auch ganz viele äh, Sachen, die äh, hier äh, nochmal als Erklärung dienen, als Erklärung mm. genau. Mm. Oder stimmt genau. das, es kann auch sein, dass es andersrum ist, dass man irgendwie äh, die Antwort... Ah, Answer to the Life... Life, Life, Universe, Universe and everything. everything. Und da kann es sein... genau, Da Zwei, gibt's, da kommt 42, <lacht> 42 raus. <lacht> so rum war Also okay, wir müssen nicht 42 suchen, sondern... Genau.
1: Also Google kennt auch die Antwort auf, die, äh, Antwort mhm. auf das Leben, das Universum und alles Überall. andere. Ja, genau. Und genau, eben das ist die 42, aber da auch im Buch die Leute dann etwas äh, äh, sich gefragt haben, etwas überfordert waren an der Stelle, hm. haben sie natürlich gefragt, Ja, äh, dann nach der Frage gesucht. Nach der Frage, deren Antwort genau. 42 ist. Genau. Und Wo, das,
0: da, da wurde dann aber, also ich glaube, das war auch noch die Antwort von Deep Sword, der gesagt hat, dafür reicht meine Rechenkapazität nicht genau. mehr aus, da müsst ihr noch einen viel, viel, viel größeren Computer bauen, ja. ähm, der, der, der euch die Frage errechnen kann. Genau. Und, aber was ich eigentlich noch sagen wollte, hm? also auch dieser Computer-Deepsort hat es ja auch sozusagen den, den Sprung aus dem Buch in, in, in das Leben, in das Computerleben geschafft. Okay. Ähm, es gab nämlich von IBM einen Rechner, der, der Deepsort äh, heißt. Genau, äh, dieser Und,
1: Großrechner. Äh, genau. Ähm, warte mal, äh, der, nicht der neue Schach? Äh, nee. Äh, wie hieß den? Also, also der, das ist auch einer dieser Großrechner, das äh, war mit einer, der bei den Schachweltmeisterschaften mhm.
0: früher mitgespielt hat, jetzt ist es... Genau, also das, ich muss mir überlegen... war nee, also nee, den 90er jahren der müsste gegen Kasparov... Gegen, gegen, genau, der hatte gegen Kasparov gespielt, so mit, der, mit dem Ansatz, dass er den schlagen kann. Und Kasparov war damals der... Schachweltmeister. Der, der Schachweltmeister. Amtierende Schachweltmeister. Genau. Ähm. Ja genau, und die haben dann auch über einige Runden gespielt. Und ja, jetzt muss ich mal, also ich versuche gerade mal zu gucken, weil nach meiner Erinnerung nach hatte Kasparov trotzdem gewonnen. Ich dachte, aber spätere Partien. Hm. Ich glaube, die haben nicht nur eine Partie gespielt. Hm. Und ja, ich, <lacht> ja. Das, darüber lässt sich da, also ich habe jetzt auch nur den Wikipedia-Artikel ja. aufgemacht und der lässt sich da irgendwie nicht so richtig hm. aus darüber. Nicht und, ganz und, so Sozusagen Deep Blue, das ist Danach. dann sozusagen der, der Nachfolger, das ist dann auch mal 96 gewesen. Ähm, der hat dann sozusagen Gasparov besiegt. Ah.
1: Dann hat man das bei IBM auch erst mit der nächsten Rechnergeneration. Hm. Aber da haben die, äh, ja, stimmt, äh, gut gekämpft mit den Supercomputern.
0: Genau. Hm. Ja, also das. Ähm, stimmt. Also ja. Deep Sword hat das dann auch nochmal sozusagen den Sprung
1: ins. Wahre Leben geschafft, da waren dann auch einige Computer- und äh, Literaturenthusiasten hm. beteiligt. Genau.
0: Genau. Ja, und das,
1: das eben, Aber äh, ich dachte, die PORT äh, baut noch den Konstruktionsplan für, ich glaube, der äh, kann noch errechnen, wie der Computer aussehen muss, also die ja, ja genau. äh, mhm. für den neuen Computer, aber erst dieser Computer wird die Frage beantworten können. Genau, also die Frage stellen können. Oh, die, äh, Antwort, ja, die, Frage. die Antwort ist ja, ja bekannt. genau, ja. Die, äh, die Frage stellen können. Hm. Und genau dieser Computer wurde eben damals auf Makratea gebaut, hm. eben die Erde.
0: Genau, das ist sozusagen der Twist, der dann hier äh, Richtig. entstanden ist. Und das, also, also, genau. das ist auch so, entspinnt sich eigentlich das, schön, dass auch der, der Anflug auf Makratea ist ja eine ganz äh, komplikationslos. Ähm, das ist ja, also. Na, die, die wollten halt, also mhm. ich meine, die haben die haben vorher natürlich noch Zwischenstopps gemacht. Also, wir haben jetzt ein bisschen was überschlagen, mhm. äh, äh, ne, äh, übersprungen, übersprungen. <lacht> <lacht> ähm, aber sozusagen, dass der, der, der Anflug auf, auf Makratia, das ist irgendwie so, dass das ähm, die da anfliegen und der Planet ist ganz ruhig. Und, und als sie irgendwie in eine gewisse Nähe kommen, sagt irgendwie auf einmal eine Stimme: Ja, sie sollen jetzt irgendwie hier abdrehen. Gibt so nach dem Motto: Gehen sie weiter, gibt es nichts <lacht> zu sehen. <lacht> Und, und dann sagen die, interessiert uns nicht, fliegen wir weiter. Und dann irgendwann starten, also werden dann irgendwelche Raketen dann auf das Raumschiff abgeschossen. Hm. Das, also das, sozusagen, das ist, also es gibt dann ja. so ein paar Eskalationsstufen, dann gibt es mhm. ein paar Raketen und jetzt weiß ich, also ich den Zusammenhang nicht mehr zustande, aber aus irgendwelchen Gründen fällt dann so ein Walfisch und eine, so, ein, so ein Topfpflanze auf die Erde. Hm. Und, und das ist eigentlich auch so schön beschrieben weil die Gedanken gerade diesem Walfisch so durch den Kopf gehen also auf die Erde fällt und an der Topfpflanze, ähm, dass die quasi eben nichts denkt weil naja. ja ja und, und dann landen die halt eben auf Makrathea und, und schlagen sich dann halt äh, durch zu diesem Konstruktionspunkt also das ist in, in dem mhm. Fall ist es so dass Makrathea nicht mehr in Betrieb ist also diese Planetenproduktion ist ist irgendwie stillgelegt Doch. Die bauen und? doch schon wieder an einem neuen. Ja, Planeten. das ist aber im Geheim. Also das ist dann, das die das, dann, kommen erst dahin. Also ich bilde mir mhm. ein, dass sozusagen ähm, sozusagen die Auf ich, Nee,
1: nee, ich dächte, es ist einfach eine Krise im Weltall und dass nicht mehr so viele Reiche da sind, okay. die äh, so viele Planeten in Auftrag geben. Also, oder, so, oder so, ja, irgendwie. Dass nicht mehr äh, so viel äh, mhm. Aufträge in dem Sinne da sind. Genau. Und. Dort sprechen sie eben unter anderem auch mit dem Erbauer der Erde, hm. der äh, davon erzählt, wie schön er doch die Küstenlinie von Skandinavien gestaltet hat. <lacht> Und dass er jetzt äh, auf dem neuen Planeten, den er gerade entwirft, eine derartige Küstenlinie entlang des Äquators baut. Mhm. Also in dem Sinne, die Zerklüftung, wie wir sie aus Skandinavien kennen, oder von der skandinavischen Küste, jetzt eben in Afrika. Mm, okay. Und genau, die andere, äh, dort treffen sie aber interessanterweise eben auch auf die, die, diese, die diesen Supercomputer in Auftrag gegeben haben. <lacht> Also genau. die Erde eigentlich eben nicht als der Planet, wie wir ihn hier gerade kennen, sondern wir sind auf einer Berechnungsmaschine. Genau, auf einem großen Computer. Auf einem großen Computer leben wir hier gerade und eben auch als Teil eines Computerprogramms. Genau. Und in Auftrag gegeben haben, das ähm, pandimensionale Wesen, <lacht> <lacht> also... Ähm, Wesen, die in weitaus mehreren Dimensionen als den uns bekannten Dreien unterwegs sind, aber sich eben genau in unseren drei Dimensionen als Mäuse manifestieren. Genau. Das heißt, äh, all das, was wir hier sehen als Mäuse, sind in Wirklichkeit
0: die Architekten.
1: Nee, die Auftraggeber. Die Auftraggeber, die Auftrag ja, genau. die Auftrag die Auftraggeber. richtig. <lacht> die darauf warten, die Frage zu erfahren zu ihrer hm. Antwort. <lacht> Und ähm, an der Stelle entspinnt sich nämlich auch genau diese Geschichte, dass äh, diese Diskussion, also äh, im, im Film weiß ich noch, äh, da war es nämlich so, Arthur diskutiert mit den Mäusen, aber wir machen doch mit euch die Experimente ja. im Labor. <lacht> Und wo die Mäuse sagen, nein, 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 das ist umgekehrt. Wir machen mit euch die Experimente. Wir versuchen ja. herauszufinden, wie ihr reagiert, wenn wir so und so handeln. Hm. Und das fand ich auch eine, eigentlich eine sehr schöne, äh, also einen sehr schönen Gedankenanstoß äh, dessen, dass eigentlich nicht mal äh, die Experimentatoren unter Umständen der Beobachtungsgegenstand hier sind. <lacht> Genau. Also das Setting Dieses, war genau andersrum. Ja, genau. Also da fiel mir nämlich spontan wieder die egoistischen Gene als hm. äh, Vergleich ein, hm. dass wir eigentlich nur äh, Reproduktionshilfe für unsere Gene sind, hm. wir eigentlich eher der, den Ballast darstellen, der einfach für die Gene notwendig ist, damit sie sich fortpflanzen können hm. und nicht umgekehrt die DNA bei uns, das äh, ist, womit wir uns definieren. Ja, ja. Das,
0: ähm, gibt's. Ich muss gerade an dieses Buch denken. Die, die, The Selfish Gene. Kennen Sie das? Nee. Daw, kennst du das? Von Richard Dawkins, das glaube ich. Also der hat also, das so, also. Für, für, aha.
1: Sag ich, mal, was inhaltlich, also, mir fallen noch die Türen ein. Dass wir eigentlich die Sklaven unserer. Nee, ich äh, glaube, also diese ah?
0: ganze Geschichte stammt, glaube von jemand anderem. Das mhm. ist eher so ein philosophischer Ansatz. Mhm, genau. Ich müsste jetzt auch, äh, ähm, raten beziehungsweise äh, nachgucken. Also das ist sowas, was bei mir ganz weit hinten in meinem Gehirn irgendwie vergraben mm. ist. Ähm, aber ich dachte nur, dass dir, irgendwie, dass, dass dir das Buch irgendwas sagt.
1: Nee, mm -mm,
0: sagt mir gar nichts. Ähm, mir äh, halt nur im Prinzip diese
1: Philo äh, dieser philosophische Ansatz äh, dessen, äh, wer denn hier wirklich der äh, Herr ist. Also sind es unter Umständen die Mäuse, die mit uns die Experimente treiben, indem sie halt herausfinden wollen, wie wir lernen, wie wir reagieren, indem sie sich das eine Mal äh, auf den Knopf drücken oder im Labyrinth sich äh, vorwärts bewegen und das nächste Mal halt nicht, das andere Mal auf den Knopf drücken und... Mhm versuchen herauszufinden, wie wir damit umgehen, wenn sie von einer Regelmäßigkeit abweichen. All das, wo wir eigentlich glauben, sie zu beherrschen, wird dort just in dem Moment auf den Kopf gestellt. Und dort erklären die pandimensionalen Wesen, die eben als Mäuse für uns sichtbar sind, dass genau sie eigentlich diejenigen sind, die mit uns die Experimente treiben, beziehungsweise die darauf warten, dass ihre Antwort oder dass ihre Antwort befragt wird, dass <lacht> sie auf ihre Antwort 42 endlich die alles entscheidende Frage hm. bekommen
0: von der Erde, von genau. dem
1: Supercomputer Erde.
0: Ja. Und hier wird dann auch das eigentliche Drama ersichtlich, weil ähm, also hier wird dann wieder sozusagen der, der äh, Kreis zum, zum, oder mhm. der Bogen zum Anfang geschlagen, weil... Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir am Anfang erzählt, dass ja die Wagonen mit den Raumschiffen kamen und die Erde gesprengt haben. Und die Erde stand quasi kurz vor ja. der Antwort, ah, ja. äh kurz vor der Frage, also es war quasi... Vor Abschluss der Berechnung. Ja genau. Und ja, und diese blöden Wagonen ja, haben einfach den Computer vernichtet, ohne dass der irgendwie hier einen Antwort
1: geben Was sagen konnte, genau. Hm. Und ähm, an der Stelle kommt dann noch irgendwie diese Geschichte auf, dass die Mäuse versuchen wollen, bei Arthur an das Gehirn zu kommen hm. oder an seine Gedanken zu ja. kommen, weil sie äh, hoffen, im Prinzip darüber noch die Erkenntnis zu gewinnen, halt an die an, äh, an die Frage zu kommen. Ja. Ähm, aber es ist dann so, dass sie dann auch wiederum äh, alle zusammen von Makratea flüchten in ihrem Raumschiff und äh, dort dann die Reise antreten zur nächsten Station ja genau das Restaur zum, Restaurant. zum Restaurant am Ende der
0: Welt nee das Universum äh, die Welt die äh, ja ja
1: genau am am Ende des Universums hm. ähm, dü, 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 dü. doch genau ähm, da ist nämlich glaube ich ein Fehler in dem ganzen äh, ähm, dass sie zu dem Computer am, hm. am Raumschiff sagen, sie wollen ins nächste Restaurant. Und Nähe lässt sich eben hier zweierlei interpretieren, hm. zeitliche Nähe oder räumliche genau. Nähe. Und das Restaurant, ähm, äh Quatsch, der Computer sieht halt eben eher die räumliche Nähe. Und in äh, Abermillionen Jahren wird genau an dieser Stelle, wo sie sich gerade jetzt befinden, die äh, das Restaurant am Ende der Welt, äh, äh, am Ende des Universums erbauten mhm. Und aus dem Grunde
0: werden sie halt durch die Zeit geschickt. Ja, ja. Genau. Genau. Und das ist dann halt sozusagen Und der Beginn des, des, des zweiten das, Teils. Ja. Also Ende des ersten, Beginn des zweiten Teils. Mhm. Und Hast du das auch gelesen? Also ich habe das gelesen, aber da muss ich sagen, es sind meine Erinnerungen schon ziemlich verblasst. Also da, da kann ich mich so noch fragmentarisch an einzelne mhm. Szenen in dem Buch erinnern. Aber sozusagen das komplette Bild des, des Buches ist bei mir schon ein bisschen, mhm. bisschen verschwunden.
1: Ja, also bei mir ist es gestern auch erst äh, das, äh, das Einzige, was mir wirklich von diesem Restaurant am Ende des Universums mit in den Kopf mhm. geblieben ist, ist das Schwein. Ähm, es wird oder es wurde dann für in der bis dorthin von der Zeit mhm. eine, äh, eine Schwein gezüchtet, eine Schweinerasse gezüchtet, die sprechen kann mhm. und die sich selbst anpreist. Das heißt also, sie bestellen im Prinzip und es wird dort das lebendige Schwein gebracht mhm. auf einer Platte. <lacht> äh, äh, ja, Und es preist im Prinzip seine Hinterschenkel an und äh, die, äh, den Bauch und mhm. diverse andere Körperteile. Woraufhin natürlich Ar Arthur und... Ähm, also mindestens ein Arthur äh, total schockiert ist und erst recht nichts von diesem Schwein haben will, woraufhin dieses Schwein eben empört ist, ja. <lacht> dass es nun eben gezüchtet wurde, um es den Leuten leichter zu machen, mhm. eben ihnen zu signalisieren, dass es auch wirklich äh, sein ja. Bestes geben möchte, genau. äh, dafür gelebt hat, dass es eben jetzt verzehrt werden mhm. kann und man will es immer noch nicht. <lacht> Ja, ja es, ähm, es ist wohl auch irgendwie äh, dann mit dieser Band und äh, dass da ähm, ne, die lauteste Band des Universums oder sowas ist, wohl dort. Mhm. Und es äh, ist das Restaurant am Ende des Universums, auch da wieder das Wortspiel am Ende. Mhm. Äh, in der Hinsicht sowohl das räumliche Ende, also es folgt danach nichts mehr als auch das zeitliche ja. Ende. Man kann also dort jeden Abend in einer Show äh, miterleben, wie man an das Ende, das zeitliche Ende des Universums kommt, das Universum dann, ich weiß gar nicht, explodiert oder implodiert, also hm. jedenfalls… Ver vernichtet. Genau. Und dann äh, tritt man natürlich wieder die Zeitreise zurück an hm. und äh, hat dann einen schönen Abend. Genau. Am Ende <lacht> des Universums. Ja, ja, ähm, solche Sachen, ähm, ich weiß nicht, auch äh, also von den anderen Büchern ist mir nicht mehr allzu viel in dem Sinne zugegen. Die äh, Eine Sache ist, was sich, glaube ich, durch alle dann durchzieht, ist eine Kreatur, die Ar äh, Arthur äh, mehrfach tötet. Ähm, Dieses also,
0: gar, gar, gar ich
1: weiß nicht mehr. nicht mehr, also so ein, ja. Ähm, oder, oder sowas ja. habe ich dann hm. gestern Namen auch wieder gefunden. Ähm, äh, das eine Mal tötet er sie, also äh, unbewusst immer. Das hm. eine Mal ist es eine Fliege und er schlägt <lacht> sie irgendwo tot. Das andere Mal, ähm, äh, also eher ungewollt ja, in dem äh. Sinne. Aber ähm, es ist immer wieder die Reinkarnation einer <lacht> desselben Wesens, was eben dann immer wieder durch Arthurs Hand äh, zu Tode kommt. <lacht>
0: Also insgesamt muss ich sagen, dass es, ich finde das Buch wirklich sehr schön, mhm. ähm, auch zu, also zu lesen, weil es ist doch, naja, verschiedene so Anspielungen ja, und, und… genau, diese äh, vielen Dinge, diese Kleinigkeiten. Genau.
1: Und eben auch zum Beispiel eine, äh, Arthur lässt sich dann auch später mal nieder auf einem Planeten mhm. und äh, perfektioniert dort die Kunst äh, de, des Barbecue oder so ähnlich. Mhm. Also und auf diesem Planeten wird, äh, reist, glaub, rennt, glaube ich, jedes halbe Jahr so eine Härte von Tieren durch, von so Stieren oder mhm. so Büffeln oder mhm. sowas ähnlichen, die eben als, äh, die dort die, die Grundlage dieser Burger liefern oder für das ja, Barbecue, ja. das völlig normales Fleisch. So. <lacht> und das ist das perfectly normal beef, ja, ja, ja. Ähm, was da angeboten wird. Und jeder dieser Gäste, der da reinkommt in dieses Restaurant, mhm. st stutzt erstmal und überlegt völlig normales. Mhm. Und es ist ja auch natürlich, äh, wenn man, wenn irgendwas auf diese Art und Weise so übertrieben als normal angepriesen mhm. wird, dass man dann stutzt sich. Genau, wird.
0: genau. Also auch dieses Wortspiel da mhm. an der Stelle. Ja und außerdem und ist es auch so, wenn ich mich daran erinnere, dass es ähm, es gab da irgendwie so eine Maschine, wo du beliebische G Geschmäcker, also so äh, Getränke mhm. mit einem beliebigen Geschmack erzeugen kannst, die zwar den Geschmack haben, aber ansonsten, also auch wo, wo er irgendwie dann der Meinung war, das schmeckt dann doch nicht mehr so, wie er es eigentlich in Erinnerung hat. Kann ich mich hm, erinnern. Ähm, Oder, ich weiß nicht, ob das jetzt nur. ach nee, da,
1: also er nee, Ich glaube, das Getränke. ist in einem Raumschiff. In einem Raumschiff hm. kann der das bekommen. Äh, und er überfordert aber die Maschine da erstmal damit, dass er eben einen englischen Tee hat. <lacht>
3: <lacht>
1: <lacht> Weil er eben diesen schon lange nicht mehr trinken konnte hm. und äh, als Engländer. Ja. Ja. Und ähm, Aber interessant ist dann im Prinzip auch dieses Ende, dieses, dieses äh, diese ganze Triologie hm. äh, kommt auch mit den fünf Bänden ja, ja dann auch wirklich, wirklich zu einem Ende, hm. wo es dann an Herrn ha herbeigezogen wäre, <lacht> da nochmal weiterzumachen,
3: ja.
1: die sich aber auch dann nochmal eben an genau diesem wiederkehrenden Wesen festknüpft. Äh, hm. Äh, weil das ist dann auch wiederum interessant. Dieses Wesen prognostiziert an einem gewissen Punkt Arthur, dass er es noch, so, äh, noch dreimal glaube ich töten wird und das passiert eben dann hm, auch hm. zweimal und ab da an, äh, also Arthur weiß dann irgendwie wo das passiert hm. und dann versucht er im Prinzip diesen Planeten zu finden und sich möglichst davon fernzuhalten. <lacht> Weil eben nach den Regeln der Logik kann er nicht sterben, bevor er nicht das andere Wesen getötet ah, okay. hat. Hm. Und daher wird er sich davor hüten, das andere Wesen zu töten. Hm. Ja, aber so wie sich dann eben am Ende herausstellt, äh, es geht nicht um einen Planeten, sondern um einen Club, um einen hm. Baumrestaurant. Ein hm. ja. ja, und... Ähm, äh, durch einen Getrick äh, mit Hilfe des äh, Anhalters durch die Galaxis äh, wird eben Arthur dorthin gelockt. Hm. Ja. Und es folgt das Ende dann. Ja. Äh, völlig unspektakulär. Das Buch endet äh, einfach. Aber das Buch an sich ist wirklich wahnsinnig lesenswert. Genau. Diese ganzen vielen Dinge. Eben, äh, was wir jetzt alles so mit erwähnt haben, und von deren steckt noch wesentlich mehr drin. Genau,
0: also ich hoffe, wir haben das Buch jetzt nicht ganz zerredet, auch. Oh nein. Dann, ja, wir haben ja doch sehr tiefgehend und, und, und sehr inhaltsreich darüber erzählt, aber also lasst euch wirklich da auf das Buch mal ein. Ähm, lest es mal, es ist, ist echt. Ist es, witzig? No. es
1: ist witzig, es ist wirklich auch äh, interessant, also so, dass man wirklich schön lesen kann. Hm. Und äh, also ist, äh, nicht, wo man im Prinzip vorhersehen kann,
0: was kommt. <lacht> ne, Außer natürlich, ihr seid letztens wieder mal durch die Galaxis gereist. Genau. Also das ist halt, halt immer sehr obskure Wendung zum Teil und auch aber trotzdem interessante Wendung. Also man kann das immer mit so einem kleinen Schmunzeln lesen. Mhm. Und, und das ist, ist schon schön. Deswegen, ich musste vorhin, als ich, ich hatte vorhin Terry Pratchett mal erwähnt, also bei dieser mhm. Usenet-Diskussion. Und das ist für mich auch so ein Autor, den ich eigentlich gerne lese. Mhm. Der ist, ist zwar vom Stil her ganz anders, als das Douglas Adams macht, aber das ist auch ein sehr interessanter Schreibstil. Und der hat ja auch eine ganze Reihe von, sagen wir mal, solchen obskuren Büchern <lacht> <lacht>
1: geschrieben. Genau. Ja, das sind nämlich eigentlich jetzt auch alles so... Mhm. Ähm die ganzen Stichpunkte, die ich mir jetzt so alles noch gemacht hatte, ja. so also mal ja, ich Vorbereitung hatte Sendung für, intensiv vorbereitet. Na, intensiv ist, kann ja. ich nicht behaupten, aber äh, ich habe sie vor Jahren mal sehr intensiv vorbereitet. Ja. Genau. Äh, über monatelange Recherche. Genau, das hat sich jetzt einfach <lacht> angeboten zur <lacht> Nummer 42. Die Geschichte dazu zur 42 zu erzählen. Genau. Äh, die Bedeutung und eben auch vielleicht dem einen oder anderen ein nettes Buch mit äh, zu empfehlen ja. ein interessantes da es halt auch wirklich geteilt ist lohnt sich es auch einzelne zu lesen ja ähm, ja oder es gibt das ganze eben auch als Film mhm. äh, wohl auch zweimal verfilmt das hat wohl einmal die BBC mhm. äh, in äh, 80er oder 90er Jahren verfilmt ähm, aber auch nach 2000 ich hätte jetzt mal so ins Blaue geschossen 2004 2005 rum war eine Verfilmung mit äh, den ganzen Darstellern, aber eben auch in Filmformat gepresst, sprich äh, die Handlung entsprechend gekürzt, zusammengestrichen, angepasst und umgeschrieben. 2005 war der Film. Ah, wow, dann habe ich ja ziemlich gute Neben hm. gelegen. <lacht> ähm, ja, also wer eventuell mal die Chance hat, sich den Film anzusehen oder eben auch noch mehr, denn äh, die Folgen der BBC, also die richtigen Radiofolgen, habe ich auch noch nirgendwo mal gehört. Aber unter Umständen sind die bei der BBC auch frei verfügbar. Hm. Keine Ahnung, wie es die Briten sind da ja etwas offener genau. in vielen Dingen. Ja, in Und dem Sinne. Wir müssen sind, ihn abschließen. Genau, das Ende <lacht> der Sendung ist erreicht. Äh, wir können jetzt den Sprung wagen zum ja in den letzten Minuten. In den letzten Sekunden. Oder also letzte wir können Sekunde eigentlich nur noch Tschüss sagen. Die nächste wird dann wieder eine eher technische Sendung werden.
3: Äh, genau. Bis dahin.